3: ¿Es un pájaro? No. ¿Es un avión? No. ¿Es Superman? Tampoco. ¿Es una rubia de ese empecho? pecho? Es Supergirl. Buenas noches, Insomnes. Bienvenidos a otro Neon Club de Comises, que estamos a tope esta temporada con los Comises. Y en esta ocasión traemos Supergirl, la mujer del mañana. obra De Tom King y Bilkis Evely que ha sorprendido mucho, muchísimo, tanto que incluso James Gunn quiere adaptarla en su nuevo universo cinematográfico. Pero para hablar de la prima de Kalel, no estoy aquí solito y me he venido con un maestro de maestros aquí en HDP y con un debutante que teníamos muchísimas ganas de traer. Así que vamos a empezar con las presentaciones y buenísimas noches. Juanjo Palacios
0: Muy buenas noches chicos, He encantado de estar por aquí y encima con una una obra de altos vuelos o sea que... <risa> Totalmente <risa> Joder, Joder,
3: Qué ganas, qué ganas, qué ganas teníamos de tenerte ya por aquí, que llevábamos toda la segunda temporada nada más que a ver tal, esta obra tal, no. al final no hemos conseguido cuadrar pero bueno, por fin, por fin te tenemos los aquí los relojes y aquí sí. estamos Ha costado, ha costado. Y bueno, por parte de HDP tenemos
2: a, al erudito, a al lobo de Wallapop, izquierdo. Muy buenas. El lobo más lobo que nunca, porque para, para, sí. el, para prepararme este programa he tenido que rastrear un poco en los suburbios de Wallapop para ahorrar oh. menos dineros comprando material, porque, madre mía. Sí, sí, bueno, más que nada, porque si tardaste un poquito en pillar el tomo, ya la has perdido. Sí, sí, no. O sea, la, 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 hablaremos de eso, pero las tiradas de CC con Según qué Comics te obligan directamente, prácticamente, a directo a Wallapop. Algunos, sí. algunos películas eran directas para videoclub estas, algunos cómics son directos a Wallapop porque si no en editorial imposible totalmente yo es que hice yo le hice en grapa a esta tú Juanjo o pillaste
0: estomo o grapa me esperaba el tomo y tenía sí. mis dudas porque con Tonkin siempre soy muy muy cauto porque o me encanta o no lo soporto. No? <risa> y, y esta es no. verdad que, que me he caído rendido al tomo. y Pero bueno, que en grapa también era muy buena opción porque son grapas densas. O sea, cualquiera de las dos sí. opciones en este caso está muy sí, bien. Sí, además que no eran hipoteca muy larga porque al final ocho he numeritos pues rápido...
3: Sí. Rápido no, te lo quitabas del ciclo. No,
0: no, que te suban el precio. No, bueno, hay ahí, eh. Bueno, sí, hay porque, ahí.
2: Porque con blanco humano, creo que, creo que las últimas, creo que sí que hubo, hubo, o en algún momento hubo alguna subida. Porque como aprovechó además el parón entre medias eh, que hizo el propio Tom King en Estados sí. Unidos.
3: De hecho, ahora en julio, en julio y agosto, eh, ¿qué, ¿cuál ha sido DCC? Creo que la de Decesos, ¿vale? En julio eh, eh, costaba 2.50, en, en agosto 13 no, en, en junio 2.50, en julio 2.50 y en agosto la última, 3 euros Una bueno, bueno, cosa bueno. así, o sea, en los tres meses fue subiendo 50 céntimos cada mes. O sea, o sea una son, cosa
0: de locos. Son unos visionarios, adelantan a la del IPC de enero. Sí, de, de, del IPC de dentro de 50 años. Por eso. Ay, Dios. En fin, pero bueno, no estamos aquí para
3: hablar de ECC, a pesar de que sea la editora aquí en España de esta maravillosa obra, sino que hemos venido a hablar de Supergirl, la mujer del mañana a ver, ya algo común aquí en HDP primera pregunta ¿dónde os ha tocado esta Supergirl de Tonkin? Izquierdo
2: pues a mí eh, me ha tocado en un lugar eh, maravilloso que es descubrir un nuevo artista Sí. Ah, preferido. Porque yo no tenía. Yo lo, lo he comentado en algún programa más. Eh, que yo a Bill ese no la tenía. Sí que la tenía localizada. Porque sí que sabía que. Pues la había ¿Que visto. Existía? En, que existía. Que había visto en The Dreaming. Que había dibujado. Y en el en la Wonder Woman de Geoff Jones también ha. También ha dibujado algún número. Pero no la tenía. No había leído nada suyo. Y ha sido meterme con el. Con esta Supergirl. Y vamos, me ha encandilado a unos niveles extraordinarios. Quiero decir, una, una artista con una capacidad... O sea, es que es una, una imaginadora de lo fantástico, con una, escapa, una capacidad estética abrumadora. Uh -huh. Y vamos, yo ya... Solamente por eso, el cómic merece la pena. Tom King, como bien ha dicho Juanjo, eh, nos tiene preparado para lo mejor y para lo peor. <risa> en esta ocasión yo también coincido en que nos ha, nos, ha sido de lo mejor. La verdad es que uh -huh. de sus últimas obras, para mí me parece de, la, de las mejores.
3: Yo es que si os soy sincero de Tom Kim pocas que no me hayan gustado, eh, muy pocas, o sea, héroes en crisis, yo creo, sinceramente. De el resto en mayor o menor medida, pero yo creo que todas yo de esas todas las he disfrutado, no sé. Eh, Tú, Juanjo, dónde, ¿dónde te ha tocado esta Supergirl? Que
0: esta sí que ha sido de las que te ha gustado de Tonkin, ¿no? Pero porque he descubierto una cosa de Tonkin. También, también el... una
3: artista nueva.
0: <risa> bueno, a, a mí de verdad que ya sí, efectivamente de Dreaming y demás, pero tampoco tenía mucha más producción, pero sí que la tenemos ubicada. Pero al que tenemos ubicadísimas a Tonkin, pero aún así... He descubierto algo que, que realmente con esto ya creo que voy a saber tratarle mejor de aquí en adelante. Me Ojo. gusta más el Tonkin que, que construye y más que el que destruye. Lo veo clarísimo. Y yo creo que él ahora mismo también está un poco más por la labor de ir en ese camino, de no ir tanto por esta destrucción que hemos visto en Strange Adventures, por ejemplo, que me gustó, pero al final creo que es muy tramposa y es muy fácil... Uh -huh. Tira por los recursos, por los que tira por ahí, o Héroes en Crisis, que vamos, pues eso, no. con una premisa tan chula que, que haga ese desavisado, ese desastre, pues vamos. Es y con de un delito. dibujo de locos. Además, que es que tiene un arte ese... No, sí, sí dibujante es siempre tiene grandes dibujantes, pero después es que pasan cosas extrañas mm. con este hombre que, que sí. A ver, precisamente por estar tan encumbrado y, y, y ser tan referencial, yo precisamente soy más crítico con él y, y me paro realmente a ver si realmente lo que nos vende es humo o no. Y en ciertos casos como en rochas por ejemplo, a mí no me gustó y me parece que me está vendiendo humo como en Héroes en Crisis, por ejemplo. <risa> pero bueno, yo es un, entiendo que eso también pues es una, la visión que yo tengo. Pero en cambio, en Supergirl es que no tengo ningún reparo, pero absolutamente ninguno. O sea, cómo entiende el personaje, cómo sí. construye una especie de origen y de capítulo definitivo como no conocíamos del personaje hasta ahora, por lo menos en, en una historia, porque quizá pues pueda haber habido etapas en su conjunto que se han aportado mucho pero como una historia concreta de una extensión más acotada yo creo que no existía hasta este Tom King que ha entendido súper bien al personaje y, y la verdad es que en ese sentido es que no tengo ningún pero me parece absolutamente redonda esta obra y además pues con esta dibujante a la que además le ofreció los, las 200 páginas de guión de, como si fuese una novela así del tirón uh -huh. y le dijo tú léetelo y vas añadiendo todos los detalles y todas las cosas que consideres sabiendo cómo es el global de la historia no vas a tener que estar aquí esperándome a que te envíe el siguiente guión a, a que veas por dónde continúa ¿no? tienes aquí el bloque completo y yo creo que eso también juega muy en su favor para, pues para hacer guiños y cosas de que más adelante van avanzando la trama y lo reconocemos en capítulos anteriores y demás así que vamos totalmente sorprendido de que me haya gustado tanto un trabajo de Tom King después de algunos que, que me han decepcionado pues, como los que he dicho, Rochas Strange Adventures o ese Héroes en Crisis. Bien, bien, me, me gusta
3: que, que por lo menos un artista que te tiene ahí, ahí, pues que descubras una obra que tan globalmente o tan redonda te guste. Yo, por mi parte, bueno, no voy a repetirme, sí, también ha sido un descubrimiento para mí, eh, Bilky Sebel. La verdad, yo sí que no la conocía porque de Dreaming ni me ha acercado. Pero la verdad es que me ha gustado muchísimo su arte. Pero lo que sí que me gustaría destacar eh, es un poco como decías tú, Juanjo, el tratamiento que ha hecho de, de, de Supergirl, que realmente también nos ha dado un poco una cara que tampoco habíamos visto mucha, porque aquí vemos una Supergirl un poco más macarra. ¿Vale? siempre la imagen de Supergirl ha sido un poco más. más de chica, más. No, no, no quería decir más. O sea, ¿cómo lo diría? O sea, en esta la vemos, aparte de borracha nada más empezar, eh, la vemos soltando tacos cada cinco viñetas. Que es algo no muy habitual en el personaje de cara.
0: De pero es que aquí se hace mayor de edad, o sea, Claro, o sea, claro, por digo, eso, por eso me gusta, es, porque es,
3: es ese punto de inflexión. Es como lo hace, porque te lo, lo hace de una manera muy natural. O sea, no es un cambio de personalidad que, es, que se sienta muy brusco, que digas, uff, esta no es super gel Sino lo hace, yo creo, de una manera bastante, bastante orgánica, y yo creo que al personaje le sienta muy bien ese pequeño toquecito un poco más, un poco más macarrilla. Y bueno, eh, dado ya esta primera impresión, por así decirlo, eh, vamos a pasar un poco a mencionar la pues, historia del personaje de, de los autores. Y bueno, hablando de Supergirl, yo puedo hablar un poco más así de etapas y cositas más recientes. No sé si tú, Juanjo, tienes más en mente cosas más antiguas. Yo, por ejemplo, eh, sí que del personaje tengo leído y tal las recientes etapas, por ejemplo, en New 52 y en Renacimiento son un poco regulares New 52 empieza bastante bien, eso sí que de decirlo, empieza pues, como todo en New 52, que empiezan bastante decentes, pero luego empieza a caer en un en una espiral bastante complicada. Y he de decir que en esta de, de Supergirl de New 52 hay un primigenio Rar, vale, que está ahora muy, muy en boga, que es el nuevo dibujante de Daredevil, que ha estado, por ejemplo, creo que era en Miles Morales también, y en Los Mutantes, y bueno, fue un poco ahí, tenemos ahí a ese artista un poco primigenio, y en la etapa de Renacimiento, ahí con un Dan Jurgens en horas bajas, que también la recuerdo bastante, bastante regular a la etapa. Y en los últimos años sí que tuvimos una cosita bastante, bastante más interesante por parte de Mariko Tamaki y Joel Jones, que fuese Supergirl fuera de lo común, que yo no he tenido el placer todavía de catarlo,
0: pero no sé si vosotros lo habéis
3: disfrutado ese.
0: Sí, la verdad es que es uno que estaba bastante bien porque precisamente eh, Supergirl es un personaje que se ha desdibujado muchísimo. Mm -hmm. Si con su primo Superman, se, eh, cada dos por tres estaban añadiendo detalles y cambios a su origen, con esta lo mismo. O sea, realmente, ¿cuál era el origen de Supergirl? Pues Sabíamos que era la prima de Superman, que también la metieron en un cohete y llegó a la Tierra, pero con un desfase temporal, de manera que ya llegó pues años después de que hubiese llegado su primo y además ella siendo era adolescente uh -huh. en el momento en pues claro pues ya sí que había vivido más en Krypton y había visto ese final de Krypton porque perdón sí, claro, pero no, el no más se perdía, en, se perdía en la zona fantasma, puede ser. Es que era como que, en vez de es que sí me el, eso me suena eso, que se perdía la nave en la zona... Como, sí, hacía uh -huh. como, no sé si era en la zona fantasma, pero sí que es verdad que hacía como un desvío, que es lo que provocó que llegase años más tarde. De hecho, es un personaje que, tras las crisis de los 80, directamente la borraron. John Byrne relanzó Superman y quiso quitarse... Sí, bueno, el... en los, crisis... El de y... tierras infinitas no termina muy bien. Spoiler. Claro, su momento <risa> más <risa> famoso... Sí, la verdad es que, es que, que sí, era su momento más famoso. A... Era, pero también desaparecía en Cripto y el, de, el resto de personajes. Más uh -huh. adelante, bastante más adelante, sería Jeff Loeb quien las recupera en la serie de, de Superman-Batman junto a Michael Turner, que pues volvía a reintroducir a Cripto, a todos estos conceptos que se perdieron con la llegada de Byrne, que yo creo que en cierta manera acertadamente simplificó... Por, todo la mitología de Superman, porque si era el último superviviente de, de Krypton, pues no tenía sentido que hubiese <risa> el hubiese 400 más por ahí el cartero de Krypton sabes o sea, al final dices, me estás diluyendo el concepto, para eso me, te inventas que es el Superman de otra realidad y ya está, sigue siendo el personaje pero bueno, eh, durante los 90, la etapa de Peter David bastante interesante del personaje se metieron en el rollo de que si era una matriz que adoptaba su forma, o sea, una serie de, de elementos que lo que han hecho ha sido desdibujar al personaje. En la actualidad, pues bueno, sigue en el universo DC todos estos elementos accesorios que se borraron en los 80 siguen ahí presentes y parece que más o menos sobre todo también gracias a, a esta miniserie, de, tanto de Tamaki como a la de Tonkin, se ha puesto un poco el foco en, vale, el origen es el que conocíamos de Supergirl, vamos a dejarnos de complicaciones y de, y de cosas accesorias. Y ese de, de Tamaki pues explora un poco esos primeros días, esa Supergirl que sí que es más inocente pero porque también es más joven y, y está bien como punto de, de contacto con el personal como también los tokens que realmente mm -hmm. ambos son muy, muy accesibles sí, pero podrían, de hecho no, es un digo... buen complemento no para este a lo mejor sí, es un buen complemento sí. leerse antes incluso el fuera mucho más, común, más sencillo ¿no? o sea muchísimo más sencillo pero, pero está bien y además con un, un, un gran dibujo de Joel Jones pues sí, es que lo de Joel Jones no tiene nombre Ahí, pues yo también voy a destacar más yo, te, yo tengo una pregunta porque también
2: ahora estamos viendo la, la bueno no sé no sé creo que sería irregular la de los mejores del mundo world finest
3: Uh
0: -huh, que aquí sí. Supergirl
2: también es una secundaria, igual que o sea, cogen a Batman y Superman, pero cogen de secundarios a a, Robin. a, a Tim Drake y a, y a Cara. Uh -huh. eh, porque, como la, la continuidad es una cosa que se me escapa entre sí,
3: Pero ten en cuenta que esa serie eh, Esa serie no está en continuidad actual. Bueno, esa serie ah, se vale. supone que es en el pasado. Porque no es Tim Drake el Robin, ese Robin es Dick Grayson, el que ves vale. en el World Finesse. Ah, vale. Claro, es en la época, es en la, Se supone que es la época en la que, pues eso, Dick es Robin y más o menos y, eh, acaban de conocerse Batman Superman y todo ese rollo. O sea, eh, ponle que sería unos 80, más o menos. Ambientado en los 80 podría ser.
2: Vale. Porque esta Supergirls, o sea, de Tonkin sí está en continuidad. Eh, sí, 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 esta se supone sí. que está totalmente en continuidad. Este, es, de este obra. es el
0: presente del universo DC, efectivamente. Vale, vale. Porque como, como ya pero sabemos que, que Tom estarlo, King. es
2: muy independiente. Sí, También pero no es como, un... como ya sabemos que Tom King le gusta mucho ir por las periferias y eh, con Blanco Humano. Yo no sé si Blanco Humano será eh, estará en continuidad
3: estará en o con otras cosas, como sí. Está está en continuidad en... sí, sí, sí,
0: sí. Porque ahí sí que además tiene más carga de personajes en su estado actual, digamos.
2: Hmm.
3: Sí, eso sí, eso es sí, verdad. Y bueno, también sobre el personaje, decir que ha tenido bastante protagonismo, esto sí que fuera de continuidad, en decesos. Ha tenido ahí su protagonismo en decesos y poco, poco más y, del personaje. Y,
0: y también en. También con Tom King, en la de Caballeros Oscuros de la, del Acero, esta, la de Sí, no me sí, sí, es Cierto, importante. cierto, Juanjo, es sí. verdad. En los caballeros oscuros del acero tiene un papel muy importante. Se nota sí. que a Tom Taylor también le interesa el personaje sí, y le gusta que pues, sí, utiliza ahí de vez en cuando. Es que es un personaje muy potente y poco aprovechado. Ahí está, eso vamos, es que he buscado bastante de la génesis de la, de la serie. Tampoco quería quitar la chapa, pero es que decía Tonkin que bueno, cambió de, de editor, el editor que editaba las series de de Batman ahora se ocupaba de las de Superman y bueno pues con su relación con Tom King hablando en una charla distendida pues se intentaban encontrar explicación por qué los personajes de Superman de la familia Superman venden menos desde que los de la familia ¿no? de, de, los de Batman siendo tan reconocibles tan icónicos porque Supergirl a ver es igual de reconocible <ríe> casi que Superman sí. aunque no haya tenido después tantas apariciones multimedia sí pero sobre
3: todo la, la película antigua y la serie de CW también ha hecho mucho por el
0: personaje sí o sea que al final efectivamente o sea que al final sí que sigue estando por ahí flotando y realmente decían que les estaba costando mucho que, que mantenga una serie regular y que tenga unas ventas decentes desde nuevos 52 y demás y entonces analizándolo pues vieron que que eso que se veía perjudicada por tanto cambio de rumbo y, y analizándolo pues Tonkin vio el potencial de, de ir un poco al núcleo del personaje y, y pensaba hacer pues una historia de, del el mentor y la alumna y estaba pensando, digo, bueno, pues va a ir con un mentor tipo lobo, o algo así que sea un contraste en un viaje espacial y demás. Y entonces viéndolo dices, que no necesita ningún mentor, va a ser ella la mentora. O sea, uh -huh. realmente veía ese potencial de un personaje que sí que podía tener un desarrollo suficiente como para ya volar ella sola e incluso ser mentora de, de otro personaje. Y todo eso lo, lo encauzó así. O sea, que realmente es un personaje con un gran potencial, pero que no, no lo están sabiendo utilizar. Que seguramente igual ni siquiera sea necesario que tenga una serie regular, con proyectos tan potentes sí, como, un proyecto este, como este. un proyecto como este cada cinco años que una serie regular durante esos mismos sí, años, oye, esa, años. esa
3: idea de un viaje con Lobo a mí me... yo, yo, yo la compro, ¿eh? Supergirl y
0: Lobo por, el, por el espacio algo tenemos un... en ha salido hace poco además aquí recopilado aunque ya tiene tiempo y es de Mark Wade, es que está todo aquí conectado el de el tomo de la Liga de la Justicia la Liga del Destino que es de Mark Wade uh -huh. y Joss Perez, que ¿Sí? realmente era la serie de Brave and the Bold es de Team Apps es rollo Team Apps y hay uno de los Team Apps que es Supergirl y, y Lobo y no, la no, es que, no idea. Pero claro, yo creo que eso era del 2008 o así. Hoy en mm -hmm. día no lo hubiesen podido publicar porque... Sí, es un poquito... que O sea, que ese lobo yo creo que hoy en día sería incluso todavía demasiado políticamente Sí, sí, sí. sí. ¿eh? Es que, no, joder, es son demasiado personalidades demasiado. muy distintas, ¿eh? La de pero cara sí y la de lobo. Ve, Sí que se ve ese potencial de, 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 joder, ese contraste. Oye, pues quizá lo veamos en algún momento en el cine, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vemos allá a Jason Momoa...
3: Haciendo algo con, con la Supergirl que elijan. Que por sí. cierto, ya que estamos hablando de Supergirl, eh, ¿habéis visto Flash? ¿Os gusta la encarnación de la Supergirl que sale ahí? Así, ah, a modo
2: rápido, ya que estamos hablando del personaje. Yo de CW y de los universos solo vi, vi en su momento Antiguo, algo ¿no? de Arrow y algo de Flash. No llegué no. a ver... No, pues me refiero
3: el... Flash de la peli de Flash de este año, no del CW. digo ah. la Supergirl
0: que sale en la peli de Flash. Ah, no, no, no la no, no he visto. No, Flash. Tú no lo he visto, ¿no? <risa> ¿Y tú, Juanjo? A ver, no me molestas a Supergirl, pero no Supergirl. Es decir, ya, es no una Supergirl, supergirl alternativa es una bien. Supergirl muy chula eh, Hay no, que es, hacer interesante. Interesante. es decir que hacen un buen uso y dice joder y además uh -huh. pues, aunque no sea la imagen tradicional vale me parece bien creo que le aporta bastante a la uh -huh. película bastante más que el propio protagonista por cierto sí sí es sí eso vamos, ya podía haber sido la película de ella sí, la verdad pero sí, pero sí que es verdad que la Supergirl por ejemplo en CW te transmitía mucho más sí, sí, su, sí, sí, clásica sí. que igual incluso se ha quedado un poquito ya anticuada bueno. de hecho era
3: demasiado clásica sí te lo iba a decir o sea la claro. Supergirl de CW que yo sí que he seguido la, la serie eh, sí que pecaba de parecerse más a ese estilo de Supergirl recatada muy, muy clásica no tanto a lo mejor a esta Supergirl que hemos estado viendo ya estos últimos estos últimos años pero bueno, ya por no entretenernos más con el personaje vamos a pasar a los autores y bueno, tenemos aquí a Tomás Rey hijo secreto legítimo de Bárbara Rey <risa> no, no, <risa> ojalá sería, sería maravillosa esa historia pero, pero no es así y bueno, tenemos a nuestro ex espía favorito de la CIA, que el tío la verdad es que lleva una carrera que si lo pensáis, lleva como 10 años de carrera en los cómics y joder que 10 años lleva el cabrón. O sea, nos guste más o nos guste menos la obra, este tío nos saca más que superventas. O sea, porque hablabas, por ejemplo, tú, Juanjo, de que el Rochard, pues, como que te sentiste un poco engañado y tal, pero no podemos negar que fue un auténtico superventas. No, no, no lo niego, eh, no niego el por tío. Por eso, o sea, el que viene... que al final el tío, el tío tiene algo. O sea, te puede gustar más la obra, te puede gustar menos, puede estar más acertado en su acercamiento al personaje, pero lo que sí está claro es que personaje que toca a personaje que lo convierte en oro, eh. O sea, no, que, que se acordaba que, de Aben eh, y Que pues se digamos, acordaba de No, no, y que arriesga, que hoy en día ya es bastante,
2: ¿eh? Es de agradecer eso también. A, a mí me parece que Tom King se le está poniendo un poco cara de Mark Miller, no solamente por lo que tú has hecho de que cada cosa que toca se convierte en super superventas, mm. aunque la calidad, bueno, yo sea la, que, la buena, pero porque se reúne de, una, de unos compañeros de lujo en sí. cada trabajo que hace, mm. que es espectacular, quiero decir. Eh, no solo, Aquí tenemos a Vilky Sevely, pero es que lo que hace Greg Smallwood en Blanco Humano, que es la última que está Bueno, que se acaba sí. de terminar de publicar la grapa aquí en España, es, es espectacular. Sí, es, no una, una, es, una, es una cosa increíble. Eh, bueno, su compañero Su compañero de. ¿Cómo se llama? El de. El de. El de serie de Babilonia. Eh, ay, se me va eh, de bien el nombre. Eh, Mitch a, a, a mí me encanta. O sea, quiero decir, sí. tiene unos. Tiene unos compañeros son espectaculares Joder, Clayman Clayman SHR tiene retiene la de Love, Love eh, mm -hmm. Fornés Amor Loco sí, sí,
3: sí. y bueno o sea. luego te vas a la etapa de su etapa en Batman y tampoco se rodeó de, de más no, no, gente o sea, eh. claro. Miquel Márquez este bueno ah. eh, Miquel Janín David Márquez eh, Lee Wicks <risa> Fornés Fornés David otra vez sí Finch sí, sí. <risa> sí, sí. Finch no. es verdad el primer arco lo hace Finch o sea ojo eh ojo o sea, no, tío sí. La verdad es que sí, como dices tú, es un poco Marmillar. Eso sí, a mí me parece más consistente que Marmillar. O sea, Marmillar, digamos que sus primeros años fueron súper potentes y luego ha sido un poco río. Claro, subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba.
0: Ahí está la clave, Marmillar lleva 30 años sí, claro, sí, sí, claro, claro, claro. claro, claro claro veremos dentro de 10 años veremos dentro de otros 10 claro. pero bueno esto, sus 10 primeros años la verdad también empezó muy es bien Jason Aaron mira dónde está, en... miedo donde está sí. ahora yo, yo,
3: recuerdo, yo recuerdo que hace,
2: hace unos hace unos cuantos años a Tom King con sus primeras obras con la visión y con todo eso decían esto es? <risa> había, había o sea, hay podcasts en evox en, en e y en de programas de, de, de la podcast española que literalmente el título es ¿es Tom King el Alan Moore de, este, de, de, de nuestra generación? o sea quiero decir a Tom King un uh, Hubo un momento que, que estaba en boca de todos y que la gente decía, se la engrandeció clarísimamente porque evidentemente no, pero... Es que desembarcó muy fuerte con ese
3: serif, ese sí, sí. Mr. Milagro, ese... como dices tú esa visión? Pues que entró con una fuerza que... Además entró en un momento flojísimo. Entró en un momento en ese 2014, 2015, que tanto Marvel... Marvel estaba en horas bajas, no, horas bajísimas. Acababa de ser la Secret Wars y Marvel era... Era ese un gallinero que no sabía ni por dónde ir. Sí, y que la, DC... la visión
2: que la visión fue el del el relanzamiento fue del vamos fue el bombazo del claro y de
3: hecho y en de DC, le... estábamos hablando de convergencia en esa época yo claro, creo o sea,
0: lo necesitaban más en DC en ese momento que en sí, sí Imagínate. O sea, ojo cuidado la época en la que
3: llega Tolkien que a lo mejor también por eso se le ensalzó tanto, porque como estaba destacando dentro de tanta purria, yo creo que a lo mejor por eso también tuvo suerte en el momento en que llegó. O si sea, a lo mejor hubiera llegado en un momento de horas más altas de otros artistas, a lo mejor no hubiese destacado tanto, nunca se sabe. Es posible. Es posible. Pero bueno, esto es el bueno de, como digo, Tomás Rey, un mm, poco más que hablar de este artistazo, y y tenemos aquí a la buena de Bilky Sevely, que Izquierdo sabemos que te gusta mucho, así que coméntanos un poquito de ella.
2: Pues nada, Bil Bilky Sevely, que es un artista muy joven, que de hecho prácticamente eh, si miráis su, su trayectoria, pues había hecho fill-ins, había tintado había hecho algún número suelto, tiene algún número suelto en las estas que hace DC de, de Batman blanco y negro y cosas de, ese, cosas de este estilo, y no había, no había hecho muchas cosas, pero claro, tiene un estilo tan particular que yo creo que él eh, despuntó bastante. Y, el, por ejemplo, en, en, la, en la saga de Universo Sandman con Simon Spurrier, es la dibujante titular de, de The Dreaming, de una de las minis, bueno, de una de las series uh -huh. que, que surgieron con eso. También trabaja en, en la Wonder Woman de de Renacimiento, también hace algunos números. Quiero decir, no tiene una trayectoria muy larga, pero sí que ha trabajado, yo creo que, en proyectos bastante... Con un, lo, lo estaba mirando y digo, con un toque muy común entre ellos, que es que es lo que he dicho, son mundos muy imaginarios, ¿no? The Dreaming, obviamente, es, un, es una serie absolutamente desbordante de fantasía, porque, vamos, es el universo de Sandman, y ahí un dibuj, una dibujante como el Vicky Sebeli, pues, se puede lucir mucho. Eh, en Wonder Woman, que son los aspectos mitológicos que tiene la, la serie, también, pues... Es un, yo creo que es un sitio en el que puede despuntar bastante. Y aquí en Supergirl nos ha presentado un, un universo, un espacio con unos planetas, unos personajes, unas, unas, eh, unos escenarios súper ricos, eh, muy exóticos todos ellos. Quiero decir, con unos... con unos, Porque al final eh, los, eh, los bandoleros, que son los, los villanos de, de esta serie, van en un barco de madera que va flota por el espacio. Quiero decir que es un, es un universo... Más, eh, más anclado a la mitología y, al, y a lo fantástico, como he dicho, que a la, a la ciencia ficción, aunque no deja de tener eh, pues, naves, trajes espaciales, etcétera. Pero quiero decir que es un artista muy. muy. Lo he dicho antes, es una, una imaginadora de lo fantástico eh, estupenda. A mí me recuerda mucho eh, a otro eh, dibujante que me encanta, que últimamente también le estoy viendo cosas suyas, que es eh, Matías Vergara, que es. El compañero de lujo de una persona que acabo de mencionar, que es Simone Spurrier, porque ha trabajado uh -huh. mucho en Coda que lo han, lo han publicado monstruos hace hace poco, un público, el tercer volumen, y ahora están sacando un segundo un, una especie de un segundo arco. Ha trabajado en una serie que se llama Step by Blade Step, que también es fantástica. Sí. Eh, muy buena esa. ¿Esa ha eh, eh, sí en España? Esa no se ha publicado en España, no, pero ¿no? Es, es un tomo, son cuatro grapas dobles, sí, 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 o esa, cuatro no. grapas engordadas. Y, sí, sí. Eh, que, pues, Quiero decir, Bill Gatesville es una persona, es un, un, un dibujante, una dibujante eh, que me parece perfecta para este tipo de series, que, que tienen un, un, un detallismo, un gusto por el, por el dibujo. De hecho, me parece su, su, sus influencias. Eh, a veces veo, eh, igual, que, igual que con Matías Vergara, eh, referencias a cómo Moebius dibujaba. El Moebius de Metanurland, esos universos que a veces dibujaba, que eran uh -huh. universos completamente... Eh, exóticos, rarísimos totalmente alienígenas muy eh, oníricos creo que tiene, muy oníricos, muy oníricos, creo, que tiene mm. creo que tiene toques de eso creo que también tiene eh, toques muy profundos de, de, del modernismo europeo hay carteles, eh, sobre todo hay una cosa que me gusta mucho de su dibujo que es la cantidad de o sea, abusa mucho, pero me encanta cómo lo hace porque cuando se hace bien queda muy bien del bucle el bucle, sí. la onda... El pelo de Supergirl constantemente son todos círculos, con círculos... Sí, sí, con sí, círculos, todo tira uzones, todo el bucle, es, sí. El espacio no es un espacio vacío, el espacio es como que tiene aire, ¿no? Como que tiene, como que hay vientos dentro del espacio, o sea, todo tiene como, como sus bucles, sus ondas... Hace eso que todo sea muy dinámico, todo como muy coge como mucho volumen, la capa, todo... Y luego si te fijas en, la, en los rostros de la gente y en las formas... Muchas veces, para hacer, para hacer una, una cara, lo que hace es que hace un trazo cir perfectamente circular... Y ya con eso es suficiente, o sea, quedan, quedan caras muy. Son muy, muy curiosas. A mí ha habido
3: mí muchas caras que me han resultado curiosas porque no llegan de ser proporciones totalmente no. perfectas. O sea, a veces tiene unas proporciones un tanto raras, pero sí, sí que le queda muy bien, ¿eh? Le queda sí, pero, muy, cuando, muy pero, bien. pero
2: cuando quiere, hace caras sí, perfectamente. Sí, 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 perfectas. O sea, eh, estoy mirando, estoy mirando el, eh, la portada del tomo que ha sacado de CC aquí en aquí en España. La cara de, de Supergirl ahí es una cara perfectamente clásica, quiero decir, uh -huh. es un, quiero decir tiene la nariz, los ojos, la, todas las proporciones, es perfectamente clásica. Luego lo que tú dices, cuando necesita deformarlo de para hacer según qué efectos en el cómic, lo hace y lo hace perfectamente. o sea quiero decir, Es una artista, vamos, mayúscula. vamos Para mí es el descubrimiento del año sin ningún tipo de duda.
0: <risa> y además, y obviamente, que... hay
2: gente que conoce a Vicky Seville desde hace mucho tiempo, yo, pero para mí, ha sido mi descubrimiento, pero sin ningún tipo de duda, vamos, una cosa espectacular. Pues sí,
0: Juanjo. Yo creo que además está eligiendo muy bien los proyectos, porque sí. vamos, igual la pones en un Batman y te lo hace espectacular, pero yo creo que. Pero que no pega, de como, en... primera no pega. No, porque no. además tiene, creo que aquí mucho peso Mateus López. Sí. El sí, lo iba a hablar ahora, Matt yo López. Entiendo sí. que, es, que es brasileño como ella, entiendo. Sí.
3: Eh, sí, yo es que este le conozco de la etapa de renacimiento de Batgirl, que ah. le ponía el color, juraría que era el Buquerque. Ah, pues, pues, claro. Juraría que, que era que, que así, era, si era, un, era, era una parte también muy colorida, con mucho, o sea, muy, muy luminosa, claro, con mucho color y sentaba genial. Que
0: toda esa luz que le aporta, sí. yo creo que le pega mucho al dibujo de, de Bilkis, por sí. eso digo que, que creo que está eligiendo muy bien los proyectos. De hecho, ahora mismo no sé en qué está, porque yo creo que no está anunciado en lo que esté trabajando ahora. Creo que no, pero, no... Pero espero que no tardemos mucho en saber de ella porque además se llevó el Eisner a mejor dibujante sí, motivo. sí, o sea, y, yo creo que es merecidísimo lo que decías decía de Mateus
2: López eh, a mí me gusta mucho como el, esa saturación de los colores que hace que sea todo colores como muy vivos y que utiliza tonos cuando quiere, bueno, con el tema del sol es muy, muy, muy importante en la mitología de Superman cuando quiere usar tonos muy cálidos con el fuego, con todo eso también le queda muy bien esos, esos naranjas, esos rojos, esos amarillos Vamos, hay partes del cómic que son espectaculares. Aquí tengo que pegar una hostia, de CC, eh, <risa> eh, a porque eh, no entiendo el problema que tiene CC con algunos cómics que los imprimen mal. Y yo pensaba, hay un momento en el que Supergirl, eh, por lo que el, sea, el, el se a un. La la la
0: ¿El la qué? ¿El qué? Ah, no, no, yo es que he visto aquí que se estaba quitando Supergirl una bala del ojo y, te, y me sale como una línea roja extraña por ahí por las viñetas y... Ah, y, buf, es que eso, era así? Ah, pues eso no lo sé. Sí, digo, no, no, no hay, sí.
2: hay un momento que se va a un sol y yo decía, ah, como se va a un sol, ha decidido no hacer el tono definido. No es que no, no haya definido el tono definido, el, el tono está perfectamente definido, lo que pasa es que CC en, la, en, en la imprenta que utilizan, está entonces tengo el cómic, gran parte del cómic lo tengo, bueno gran parte, hay partes del cómic las tengo como mal impresas, como que no coinciden las planchas, se, se nota muy poco. Pero se, ya, nota. pero se nota ya. si te fijas un poquito se nota Entonces, ¿no? la primera vez que lo ves dices esto, esto es un efecto no, no claramente no lo es porque es que o sea, lo sé porque literalmente la siguiente imagen sigue en el sol y la siguiente sí que está bien impresa pero vamos, sí o sea, el, el, el apartado artístico de este cómic es una cosa increíble y para mí es uno de los mayores atractivos que tiene totalmente
0: pero que eso no quiere decir yo creo que con otro dibujante hubiese, la historia me hubiese impactado
2: sí, no, no la historia, la historia sí. como hemos dicho eh, queda muy bien pero quiero decir especialmente le queda muy muy bien lo que digo es que es un, es un universo que no es no parece un universo de ciencia ficción es un universo sí es que no o sea a mí me recuerda también mucho
3: a o sea salvando las distancias a cómo se veía un poco la etapa de Thor de sonaron cuando entra Mike del Mundo que parece sí. que cobra todo, otro otro color, otra tal, me recuerdo un poco a eso, salvando las distancias, porque el dibujo no se parece en nada al de al de Maíz del Mundo, pero un poco en ese sentido, como decíamos antes, esa, esa luminosidad, esa, joder, hay ahí, ahí splash page, que, que son impresionantes, que no me las imagino con otro tipo de artista y que sean tan impresionantes. O sea, pues entonces, fíjate
0: que, que yo, ahora, yo ahora viéndolo, ¿sabes con quién lo comparo? ¿Con quién? Y además que, y lo vais a ver, yo creo que muy claro, con Jai si le pones una lámpara encima. <risa> si le metes si los no, o sea, oscuros a muerte, pues sí, 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 claro. Si le pones le el oscuro, claro, la si oscuridad.
2: En, en el filtro pero... de Instagram le pones claro oscuro al 200%. Sí, sí. sí. Y sí, son la las figuras, dos,
0: y... más que los fondos y demás y los paisajes, lo que es el son trazo, figuras, el
2: estilo sí. del trazo y todo, sí. El porque Eli también hace eso de los bucles, ¿no? De este pelo que hace círculos perfectos y hace.
0: Y estos rasgos faciales y demás, sí. así como con estas líneas tan finas y demás, sí. digo pues es como eso, pero con la lámpara, con el flexo puesto encima. Sí, sí, Totalmente. Que de, que de repente no hay la sombra, o sea, hay o sombra o luz.
2: Sí.
3: <risa> bueno, chicos, pues si no queréis comentar nada más sobre los autores o sobre la protagonista, yo creo que podemos dar pie primero a nuestros anuncios, a nuestros comerciales y luego ya arrancamos con lo que sería la obra.
1: Seguid las redes sociales arroba hoy dormimos poco somos activos en Twitter y también en TikTok publicamos en Insta y tenemos Discord que si subimos a Tumblr pero ¿qué es eso? Oh. Y si os parece en MySpace también no te fastidio. Hermanos del vicio, alzad vuestras voces hacia el cielo si pensáis como yo que vuestras bilis son un templo. Pues por qué no demostrarlo poniéndole bilieras. Vilieras por fin ha aterrizado en tu país Tras ser un auténtico éxito de ventas en Macao, Guyana y Sudán del Sur ¡Ay,
2: oh, me estoy poniendo perraca!
1: Bilieras, las auténticas vidrieras para Billy Disponemos de una amplísima gama de diseño Románico, gótico, anime y muchos más más, más. Dale alma a esas puertas tan desangeladas con bilieras. Y recuerda, si tu vicio es un templo, demuéstralo con bilieras.
3: Bueno, pues estamos aquí en este inicio de Supergirl, la mujer del mañana. Y para mí arranca con una página bastante potente en la que podemos ver... Cuatro viñetas en las que se nos narra... Iba a decir un duelo, pero no llega a ser ni un duelo. Más bien se nos narra el asesinato de una persona a manos de otro, así desde un plano lateral y en sombras. Y mientras, una voz en off, un narrador, que presumiblemente, por lo que vamos deduciendo porque va contando, es la hija del muerto, ¿vale? Nos va contando lo que ocurre. Eh, aquí básicamente tenemos a Ruthie, la coprotagonista de la historia, que, bueno, encuentra al padre con una espada clavada, una espada súper bonita, que es la de este supuesto asesino, un tal Krem. Y, bueno, continuamos, como digo, viendo cómo su familia pues, pasa un poco de, del tema porque viven en un sitio en el que no, no va a haber, por así decirlo, just, o sea, no se toman la justicia por su mano. Dejan que, pues, que el tiempo sea el que, el que justicia a este hombre y a ella, pues, esto no le parece nada bien. Ella cree que que debe vengar la vida de su padre y una mañana coge y se escapa de casa. Vámonos que se escape, que sale por la mañana y se despide de su madre, coge una montura y allá que, allá que va. estos serían, por así decirlo, las cuatro primeras páginas, que poco, poco bocadillo y sobre todo mucho cuadro de texto eh, describiendo un poco, como digo, esta chica... En el futuro, ¿vale? Eh, vemos como ella de adulta te lo está describiendo todo lo que ocurrió en este pasado cuando murió. Cuando murió su padre. Eh, continuamos y la chica llega hasta una taberna en la que ella está buscando pues algún tipo de mercenario. Eso, algo. coño, que no me salía la palabra, estaba buscándola. Que le vemos que está buscando algún tipo de mercenario que le ayude a asesinar al asesino, valga la redundancia, de, de su padre. Y topa, ojo, esto me ha hecho mucha gracia. Topa con un trasunto de Conan. Un Conan trasuntazo.
0: De, de marca blanca, vamos. Sí, <risa> sí, sí, sí. Es una mezcla entre
3: Conan y The Rock. Sí, el, el, el rey escorpión.
2: Sí, sí, no la es verdad es que se, se parece bastante no, al rey escorpión. Se parece un poco al rey escorpión.
3: Sí, sí, con las trenzas esas que me, que me lleva. Y nada, total, que este rey escorpión como que engaña a la chica, se queda con la espada y además pues bueno, la, la golpea como para darle una lección. En estas es que ya al fondo de, de la taberna vemos que, que hay un, una chica rubia así como medio tirada en una mesa. Con cara de, 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 no estar, de no estar muy bien. Eh, se enfrenta a este, a este Conan. Y bueno, digamos que, que le humilla. vale Aún estando borracha, pues Supergirl sigue siendo superior a la media. Y le deja bastante, bastante humillado. Eh, se despierta a la mañana siguiente con una resaca de mil demonios. La buena de, de cara. Y tenemos a la chica esta que pues, le ha gustado lo que ha visto. Y que, la, y que, quiere, que quiere contratarla. Para que asesine a al asesino de, de su padre. En todas estas eh, descubrimos que Kara ha llegado a este planeta porque está celebrando su cumpleaños. ¿Y qué mejor manera que celebrar tu cumpleaños que irte a un planeta con un sol rojo, con un buen sol rojo que te quite los poderes para que te puedas emborrachar echar a gusto? Y básicamente esta es la excusa que le pone Kara a, a nuestra coprotagonista para rechazarla. Básicamente, porque ella dice que no, que ella tiene sus, sus quehaceres en la Tierra, que está allí solo por su cumpleaños, que venía a emborracharse, que no quiere saber nada de, de nada y que, bueno, que espera que pueda encontrar la justicia, pero que no que la violencia no, no es el camino. La chica, pues nada, no, no le parece bien y la está persiguiendo por todo el planeta detrás de ella hasta que llegan a la nave de cara. Y en esas, que eh, mientras la está intentando nuestra protagonista, la está intentando convencer de que la venganza no es el camino y que ella no, no la puede ayudar porque tiene que volver vemos como nuestro Conan de Hacendado junto con este famoso creme que estaban buscando vuelve y las atacan eh, clavan un par de flechas en la buena de cara que vemos que sí que le afecta a las borracheras pero que no pasa nada porque te en el pecho no, no hay problema es super girl y se deshace fácilmente de, de, del Conan este. El CREM pues continúa ahí lanzando flechas y era Crypto, que no lo hemos dicho, pero Crypto se me había olvidado, Crypto está allí con ella. Y eh, ante la embestida de cara pues huye y termina metiéndose en la nave de esta. Con lo que mmm, esta nave estaba en ese momento que habían llegado, estaba preparada para salir y sale volando con, con creme dentro y así es como terminaríamos el primer número de esta Supergirl, bastante impresionante la verdad, hay que decirlo que entra un poco extraño porque la manera que, que nos introduce no te lo esperas, o sea no te esperas que la primera interacción con Supergirl sea ella borracha en una, en una taberna pero bueno, hasta aquí ¿qué os parece chicos
2: este inicio? a mí me gusta mucho que parezca borracha eso me, hizo muchísimo, eso, me hizo, eso me hizo muchísima gracia. No, me hace también mucha gracia, el, el, esto nos lo ha comentado también el compañero gallín el paralelismo que tiene este inicio con eh, la película Valor de Ley. Bueno, que es una, que es una novela, uh -huh. pero esta, esta niña que quiere buscar un mercenario que la ayude a vengarse del, del asesino de su padre... Y que, bueno, pues que al final tienen que los dos hacer un viaje juntos porque ella no se fía y tiene que ir con él porque es ella la que tiene que hacer la, la, el, el, el acto, o sea, es ella la que tiene que culminar la venganza. Es, es, bueno, es muy parecido al, al, al guión de, de, de Valor de Ley, al guión que tiene, a la, a la, bueno, cómo arranca la historia, esta historia de Supergirl con Ruffy y con Supergirl. Eh, antes me comenté una cosa que me, me, me alucina eh, y son los ojos. Los ojos, que, los ojos que dibuja y como, y como todos todas la, las, la, los primeros planos que hace y la, las caras que pone Supergirl sí. de, de completa borracha, con los ojos medio, medio cerrados, lo muy bien que hace la, las caras. Y eso, es, de verdad, es, una, es, un, es un inicio, un arranque que me parece súper potente. Pero lo no bien que pone la, las caras de asco que pone cuando está borracha, que dice, joder, eso me estoy tomando algo, por Dios. Dejadme <risa> tranquila. Déjame tranquila. Y luego, cuando al principio está. No, el, desde luego, el número me parece un buen número para arrancar, me parece un número muy potente. Sí. Y, y me raro, gusta. raro pero potente o sea ¿Sí? es,
3: es como Stone King que, que la, la verdad es que nunca te le ves en ese sentido pocas veces te le ves venir
0: sí además a mí me gusta que te den respuesta tan rápido a qué demonios uh -huh. hace Supergirl en la portada con una espada, porque dice sí. santo de que necesita <risa> una espada, sí, sí, sí. un personaje con esta gama de poderes y sí. demás. Sí, que además lo, y dice, eso,
3: lo dice ella, en, cuando se está enfrentando con,
0: con el Kren y el Conan este, dice flechas y espadas a mí, ¿de sí. qué? De me claro, importa no una mía. mierda, pero <risa> no, sí, sí, Pero es verdad que dices, pues es interesante a la vez que le sí. metan este rollo así de, es una especie efectivamente de western espacial o sea, un tipo de historia que, que no asociamos así inmediatamente tampoco a super no. Y además el final pues muy potente con este cripto ahí en peligro que te lo deja ahí como justificando también pues la salida mensual de la grapa. O sea, ese cliffhanger para, para ya no para el tomo sino para incluso el que se lo esté cogiendo en grapa pues dejarle ahí con la mierda en los no. labios porque a ver, yo creo que, que más allá... <risa> del padre de esta pobre chica que no la conocíamos hasta aquí pues nos da incluso más pena que esté dañado cripto sí o sea que, que al, final. al final
2: hablando sobre las mensualidades de la grapa eh, originalmente no era una no era una miniserie de ocho números ¿no? creo que se aumentó un número Pues ser? Ser. Sí algo,
0: algo me suena que sí, sí ¿no? que, que, que iban aumentaron. a
2: ser siete y luego aumentaron y luego a ocho a 8, ¿no? es que me acabo de acordar de, de, de eso creo que sí pero bueno,
3: bueno me, me parece, me me parece acertado <ríe> sinceramente si me hubiese quedado un poco corto pero bueno continuamos con este número 2 y vemos que nuestras queridas protagonistas han tenido que coger el transporte público, han tenido que ir ahí a, al metro de Madrid a, a moverse, ya que pues, bueno, han, perdido, han perdido su nave y vemos a la pobre Ruti y que le pasa lo que nos pasa a todos cuando cogemos un vuelo de Ryanair y es que como te toca al lado alguien un poquito con, ma, con mala educación, se te duermen encima y vemos ahí como la pobre está sufriendo porque hay un, una especie de alienígena mezcla entre Jabal Hat y un Yoda raro que el, el, a la pobre se le está durmiendo encima y bueno, también sirve un poco para que ella le cuente al personaje y también nos cuente a nosotros, a los lectores, qué están haciendo, qué están haciendo allí. Eh, vemos que Supergirl está ahí roncando como, como si nada al lado y en estas que llegan a, a una primera parada. No es su destino, pero es como una primera parada y en medio. Parece como una especie de. La típica gasolinera que te encuentras en medio del espacio. Pues ahí. Y tenemos a nuestras protagonistas que, bueno, pues van a, a una cafetería. A tomar, a tomar algo mientras hacen tiempo hasta que tengan que volver a embarcar en, en la nave que las está trasladando. Y en estas hay un momento muy, muy gracioso, uno de los primeros momentos en los que me reí bastante en esta obra, y es que se les acerca una especie de cazarrecompensas o un alienígena y le dice «Oye, están diciendo que eres Supergirl». Eh, yo tuve un problema con Superman porque metió a, a mis hermanos en la cárcel y juré que ma le mataría a él y a toda su familia. Se queda ya así mirando y dice no sé, una S gigante en el pecho ¿tú, ¿tú quién coño te crees que soy? y se deshace de él en pero nada, en, en, un, en un segundo eh, como digo, un momento que me gustó me gustó bastante y que como digo, mostraba un aspecto de, como he dicho al principio, de Supergirl que no estamos tan acostumbrados, ya que usa palabras bastante malsonantes cada, cada poco tiempo o sea, es un poquito deslenguada esta, esta Supergirl eh, a continuación vemos mmm, ya, el, yo creo que de las primeras Splash page impresionantes de Vilkis, que es un dragón espacial enorme, azul, precioso, bueno, ahí con unos tonos azules, morados, además con unas líneas súper difuminadas, o sea, que tampoco se ve la forma muy claramente como de del dragón. O sea, es impresionante y nuestras protagonistas van ahí a, a, a preguntar al piloto que... ¿Qué pasa con el dragón? Y el piloto dice que nada, que, que están perdidos, que no van a sobrevivir y que, y que no hay manera. Y bueno, eh, nuestra querida cara dice, no os preocupéis, que aquí vengo yo, me voy a dopar. Voy a, voy a escoger la pastilla roja de Morfeo, que resulta que es una pastilla que tiene... O sea, sería como sol rojo concentrado o algo, a, no, eh, como partículas del sol concentradas, ¿no, chicos?
2: Sí, es algo así. Lo que se toma. Sí. Esa, es ahí un, roja
3: pone, claro, claro es, es, es? Un, es eso es del sol no es como una especie de trippy de, de cristonita roja que lo que le hace es pues ahí de repente ponerse con un power up espectacular que la vemos como si fuese de hecho hay otra splash page impresionante que la vemos
0: como si fuese la fénix es el, es el fénix sí, sí fénix oscuro <risa> totalmente esto es una referencia a la etapa esta de Peter Debbie que decía de los 90. Cuando era Matrix y ah, sí, tenía unas alas de fuego. O sea, ah, sí. Ah, que pues un es El ser un iletrado eh. claro.
3: en esa etapa. Por, por, por eso tenemos a Juanjo.
0: Por eso tenemos a Juanjo. <risa> nosotros,
2: nosotros no vamos a la referencia fácil, ¿no? Claro, claro. <risa> es el
0: Fénix. <claro>. <risa> es verdad que sí, parece. Claro. Pero no, 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 <risa> que de fondo, poco, un poco lo mismo. <risa>
3: Bueno, pues como digo, tenemos aquí a esta cara ahí transformada con, con esas alas de, de, de Fénix y bueno, le da, le da lo suyo al, al dragón este en dos páginas, como digo, que me parecen espectaculares, pero simplemente espectaculares. Eh, nuevamente avanzamos ya y vemos que están, esto ya es un momento más introspectivo, la verdad es que tiene momentos así con entre las dos protagonistas que me gustan mucho y vemos a las dos chicas que están en el baño y está cara lavándose las manos y la otra como que se extraña mucho de qué está haciendo y claro debe ser que allí en, en su planeta lo de lavarse lo de la higiene no debe estar muy, muy a la orden del día y la protagonista bueno le cuenta un poco un poco la historia y el cara a cambio la enseña a lavarse a lavarse las manos como detalle gracioso indicaré que la, la chica le cuenta que claro como era la más pequeña de seis hermanos y solo tenían una pila para bañarse cuando le llegaba el turno a ella el agua pues como que estaba ya el agua parecía estaba más marrón que transparente entonces pues eso de eso de, de ducharse pues como que no era muy común allí en, en su planeta como digo eh, vamos teniendo momentos en los que vemos que las protagonistas cada vez vamos intimando más junto con eh, cuadros de texto en los que esta route eh, eh, ya adulta nos va contando que, que le va sorprendiendo cómo va descubriendo cosas de Supergirl, porque ella siempre había oído que era tal, pero ve que, que es una persona mucho más profunda, con, un, con convicciones mucho más importantes, y volvemos otra vez a, al transporte público para que la pobre Ruth pues, le vuelva a ocurrir lo mismo y se le duerma al lado otro bichardo. Pero en esta ocasión no es tan amable como el Jabal Had Yoda de antes, y este se tiene que llevar un codazo en toda la boca de, de nuestra querida cara. Y eh, finalmente ya para terminar el número pues llegan hasta el sol, ya aparecen delante de un sol amarillo, desembarcan, bajan y tanto ella como Crypto recuperan, vamos, eh, se ponen junto al sol para recuperarse.
2: Y así cerraríamos el capítulo 2. A mí me encanta, el de esta serie, otra de las cosas que me encanta es el... La comedia que tiene Este me parece sí. que es, probable, es posible Uno de los, de los números Con más gags Que tiene de Toda la serie sí. Y me recuerda un poco Esto de Un superhéroe enfrentándose al, A la cotidine, a, a cotidiana Coti... A lo cotidiano Del día a día <risa> eh, Que me recuerda un poco También de Tom King La de Superman Eh... Es App in the Skype, ahora no recuerdo cómo es el, el la traducción. Arriba de en el, Skype, cielo. ¿no? Arriba sí, el cielo, cielo. Arriba en el cielo, sí. El capítulo, el es que, capítulo todo, que tiene. De... mucho de ahí,
0: ¿eh? sí. Este, este mm. enfoque de Supergirl.
2: El, el capítulo sí. que tiene de. Eh, que tiene que llamar a Alois en la Tierra. Y mm. que tiene que enfrentarse a la burocracia. No tienes que hacer cola, no sé qué, no sé qué. Que por muchos poderes que tengas. Bueno, y de hecho, aquí todo esto que tenemos, el, todo este viaje es porque. Eh, super granita, radiación de un sol eh, amarillo, amarillo para poder tener los poderes y claro, como no lo tiene, pues tiene que ir como todo el mundo en, en, en un transporte estelar de pasajeros, pues soportando a gente, pues como hemos soportado todos en vuelos de Ryanair asquerosos. Y, y me parece que tiene mucha comedia. La, la, cuando se toma la pastilla, esto que le dice, si me tomo la pastilla pueden ocurrir dos cosas, o que me, o que me convierta en un monstruo horrible o que me crezca el pelo. Se si la toma y le dice, me está creciendo el pelo y dice, no parece, y vamos. Pues nada, entonces es cuando se convierte en el Fénix, o sea, tiene como toques, aquí Tonkin tiene unos toques de humor, de sentido del humor, que me, me, se agradecen bastante, y este número la verdad es que bastante, eh, yo creo que tiene bastante de eso, y la, mm. el número la, lo que tú has dicho, es el, el, el dragón es espectacular, lo que he dicho antes, no el, que es un espacio que no, no, es muy, no parece un espacio, parece más un, un entorno vivo de, mm. en el que ocurren sí, sí, cosas, sí. hay animales y hay
0: Fíjate, yo creo que en este capítulo se va descubriendo un poco también la estructura que va a tener la serie, que a pesar de tener esa trama general de ir a por creme, de esa venganza, tiene como la, las siete pruebas de Supergirl, o sea, tienen que ir superando una serie de pruebas en unos mini relatos que, que se van enlazando y nos van a llevar a esa conclusión. O sea, que eso se empieza a ver aquí. Y, y de lo de las manos, de que se que dediquen toda una página a describir cómo lavarse las manos y demás, es porque esto hay que ponerlo en el contexto del 2021, todavía en plena pandemia y. Y siendo además eh, Brasil uno de los países más azotados, porque en ese momento Bolsonaro pues, se la sudaba la, uh -huh. la sí. pandemia y todo. Entonces, yo creo que la propia Vilkis un poco se, se desquita de decir oye, pues yo sí que lanzo este mensaje de que, de cómo es la correcta higiene de manos, y yo, pues desde mis medios, que son pues, el, el cómic y el arte, pues te lo voy a interpretar así. Y en su momento fue comentado por eso, porque en plena pandemia, pues que un cómic te explicase tan detalladamente la higiene de manos, pues, pues estaba bastante curioso y estaba muy al hilo de la actualidad. Me acabas de volar la cabeza, Juanjo. ¡Bum! O sea, me acabas. O sea, lo has dicho todo sí, y siempre, es, Pero, o sea,
2: pero todo. Es que tiene todas las razones, ya que no todo puedo de, decir otra cosa. ¿eh? Todo que... De repente encajado, sido como.
0: Totalmente, vamos. ¿cómo?
2: Bueno, claro, es sí. que. Ostras, vale, vale, vale.
0: Sí, sí, no, perfecto. No, no. O sea, que no es, no, es caso, no es casual que te lo describan ahí con tanto detalle. Yo, yo no he pensaba que era pues,
2: típica escena, pues nada, que tal de... No, 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 perfecto, perfecto. Adelante, podemos continuar, podemos continuar. ¿no? Yo, yo puedo estar aquí tranquilamente, pero vos, sí, sí. Bueno, bueno, eh, no, no, eso, dejamos, pues
3: eso, ahí a, dejamos a Izquierdo que se recupere de, de la sorpresa que se ha llevado. Y mientras continuamos con el tercer numerito ya, en el que vemos que nuestras protagonistas han desembarcado en un primer planeta, ¿vale? Que eh, se llama Maypole, Maipole o Mipole o una cosa así. Y vemos que están hablando con, con el alcalde, ¿vale? Porque están buscando al creme este. Y, bueno, básicamente les manda les manda de paseo. Les dice que que está muy ocupado, que no, que no tiene tiempo para, para ellas y que, y que se larguen. Y bueno, pues estas ya hartas eh, salen de allí y se bajan al, al pueblo. Vemos que es un pueblo de personajes azules, así muy humanoides, pero todos de color de color, de color azul pero todos son más o menos igual de rancios, básicamente, o sea, por decirlo por decirlo rápido. Vemos como, por ejemplo, nuestros protagonistas van al hotel a pedir una, una habitación y la recepcionista más de lo mismo. O sea, Supergirl tiene una duda sobre dónde tiene que firmar y la otra que, que firme ahí y que la deje en paz tenemos eh, como no además esto sale a, a, a Splash Page por número tenemos otra increíble en la que vemos una puesta de sol con todo el pueblo de, de fondo y nuestras protagonistas en la terraza de en una terraza de de la habitación y básicamente este momento también nos sirve un poco de introspección entre ellas para que se sigan conociendo todos estos momentos también eh, Ayudados por esos cuadros de texto en los que Tonkin va, va desengranando poco a poco la historia contada a través de, de esta ruta. Continúan por el pueblo, ¿vale? Básicamente, este capítulo ocurre todo en el pueblo en el que están intentando que alguien les pueda decir algo de, del paradero de, de este tal Crem. Pero no hay manera, van a una cafetería, les tratan igual, vayan donde vayan, a la policía, a un cartero, a un señor por la calle, a una señora sentada en un banco, da igual, pregunten a, a quien pregunten, no hay manera, todo el mundo les dicen que no, que no tienen nada que hacer. A esto que, bueno, nuestros protagonistas están durmiendo por la noche y Supergirl, que la tía al final tiene un buen oído, nota que hay algo raro. Y de repente vemos una, una sucesión de. Vamos, es una página con una sucesión de viñetas muy espectacular. En la que intentan tirotear la habitación. O sea, en plan mafia calabresa. Eh, les tirotean la habitación. Y. Supergirl tiene que ponerse justo cubriendo a, a Ruth para que no. para que no la hieran. En como digo, una. Una página en, en la que en una sucesión de tres viñetas hay con zoom. Hacia la cara de cara mientras las disparan, me parece la verdad muy, muy, muy espectacular esta, esta página. Tras esto, pues bueno, vemos otra página, eh, igual en la que vemos el edificio de fondo, como de repente una flechita de color rojo sale volando y llegan donde el alcalde, que por supuesto le, le están culpando de que ha intentado atacarles. Eh, Supergirl se harta, mmm, le dice que su nombre es Supergirl, que quiere que le cuente todo lo que sepa sobre este creen le tira el escritorio contra la... bueno, el alcalde este se caga encima y vemos como nuestras protagonistas se cansan de estar allí dando vueltas por el pueblo este y salen volando Él igual en una página muy muy chula en la que vemos a Ruth agarrada del cuello de, de Supergirl y es una página impresionante con una cantidad de color que va desde el ocre de, el ocre y el verde abajo hasta el azul, el morado y el rosa en la parte de arriba de la página. Y la verdad es que me parece una de las de las páginas más impresionantes del cómic. vamos De hecho, eh, es parece una portada más que, más que una propia página de, del cómic. Vemos que llegan hasta una zona montañosa que dista mucho de, de ese color y ese verdor de, de, del pueblo y encuentran lo que sería una fosa una fosa común, llena de, de cadáveres. A todo esto, pues eh, nuestra protagonista, totalmente cabreada, vuelve donde está el policía, le agarra del cuello, este le intenta disparar y le dice que, que hable, que cuente, que qué ocurre aquí, porque ha encontrado pues esa, esa fosa común. Y volvemos a tener otra página espectacular, con cuatro viñetas, tres de ellas primer plano... De Supergirl, en la que vemos cómo se le empieza a caer la lágrima por lo que está descubriendo, cómo se la quita y cómo, pues, a este tío le amenaza con, con destrozarle, como no, no les cuente todo. Y ya eh, el buen hombrecillo, pues, confiesa y cuenta ¿Qué? que una. Es la una... bala, ¿eh? Es la ¿Eh? bala que le han disparado
0: una ¿Es bala? la bala? ¿No? Le han disparado una bala al ojo. Ah, es sí, 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 la bala, sí, sí, sí. Pensado, Uy, no era? me había fijado. Joder. Le en el... es, que ah, es la no página seguramente que más me guste porque te. Sí, sí, perdón, joder, es la bala. Pues me había
3: parecido. Claro. Es verdad, tienes toda la razón. No me había fijado. Madre mía. Gracias, Juanjo. Madre de Dios, es la puñetera bala
0: de verdad. Yo pensaba que la había esquivado y no, no. Se le queda clavada ahí donde Es que, lo... una la... es que funciona también como eso, como el Sí, sí, es que parece una lágrima. Es que parece como si se le estuviera la cayendo una lágrima. De lo que ha visto y lanzarse a la acción. Claro, como... claro, claro, totalmente. Es que me pareció una lágrima por eso. Total, que
3: le empieza a contar que allí al planeta llegaron una, un, una raza que se llaman las Brigadas de Bardbon, que lo que hacen es ir, es un poco a lo Galactus, por así decirlo, en mi, Galactus en pequeño. Que esta gente cuando llega a los planetas, pues básicamente lo que hacen es nos pagas un tributo o, o morís todos. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en este planeta había dos razas. Y cuando vinieron estos, pues los de Azul, lo que hicieron fue, como no tenían dinero para pagar, pues entregaron como tributo a la, a la otra raza, básicamente. Y lo que hicieron fue exterminarlos. Esta raza, junto con, ojo, el bueno de Krem, porque está aliado con las brigadas, con la brigada esta. Y eh, justo así es como, como terminan. Este tercer capítulo en el que Supergirl y, y Ruth pues están un poco asqueadas porque se les ha vuelto a escapar Crem y está dejando un reguero de muertos por toda. por toda. por todos los planetas por los que pasan. Y con esto pasamos al cuarto capítulo, ¿vale? Que es un poco continuista, en el que vemos que continúa, o sea, en el que ellas siguen avanzando hasta llegar a otro planeta en el que vemos que lo han vuelto a arrasar totalmente. Además, este es un inicio me parece igual súper potente, ahí con, con cara que han, con, han encontrado un bebé, lo tienen brazos, con todo el planeta totalmente arrasado, pero, pero destrozado, y que continúan, o sea, ahí ven que pues en este pueblo que se llama Colow, pues no tienen nada que hacer, y continúan su viaje hasta una galaxia hasta un planeta llamado Skalm, en el que viven unos bichillos bastante parecidos a los de antes, pero de color verde. vale Aquí lo que vamos a ver es una cantidad de razas alienígenas que es una locura. O sea, es una locura la cantidad de. de los nombres que... son
0: una mierda de todos los alienígenas. Sí, nombre los nombres son una mierda. Están bastante bien. Pero ¿no? los
3: diseños son chulos, sí, sí, sí. Totalmente de, totalmente de acuerdo. Y bueno, llegamos a este planeta Escalm, en el que vemos pues, que ya el bueno de Kern pues, ya, ya ha pasado por aquí. Eh, ha dejado pues, un reguero de cadáveres impresionante. Eh, vemos como Supergirl y, y Ruth se están enterando de todo por un superviviente que hay ahí el pobre hombre que le faltan todas las extremidades le tienen ahí en una cama de hospital en las últimas y les está contando pues todo lo que le, les ha ocurrido allí y cómo este creme ha arrasado ha arrasado con todo nuestras protagonistas pues bueno conocen al sepulturero de, del pueblo que está el pobre allí pues que no da, no da abasto no, no da abasto y la buena de, de cara eh, se ofrece a echarle una mano para poder eh, tener listas todas las, todas las tumbas. Y bueno, claro, ella pues con su, con su capacidad, pues en un segundo le, le deja todo, todo, el trabajo, todo el trabajo listo. A todo esto eh, tenemos un enfrentamiento también de, de Supergirl con un bicharraco gigantesco que, que no la quiere pegar porque dice que tú eres pequeña y yo soy grande y, que, y que, la va a doler, que la va a doler mucho. Y dice que, que no. Que él no se preocupe, que le pegue, que, que, ya, que ya es duro. Total, que tenemos un enfrentamiento bastante espectacular en la que el tío, la verdad, no se corta. Que, por cierto, se llamaba, otro nombre que te va a gustar, Juanjo, se llamaba Irasam. 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 Vale, es el nombre,
0: el nombre de esta giganta que, que conocen. Que esta gigante, además, es totalmente kirbiesca. Sí, o sea, el, el, el el dibujo... un viaje a Kirby con, rodeada de Kirby dots y por el sí. diseño, y, mm. porque incluso sí, es como sí. un poco más tosco el trazo ahí.
2: Sí, el, mm. estilo, el estilo de dibujo cambia a, poste, a por eso, sí, sí.
0: De hecho, pareciese que fuese otro dibujante y no, no, de, de lo que cambia en esas tres páginas.
3: Bueno, ahora lo que tenemos es una sucesión de bastantes páginas en las que van pasando por diferentes planetas que pues en esta persecución de Krem llegan a uno, por ejemplo, en el que aparecen delante de una enorme puerta ornamentada, parece la puerta al infierno o una puerta sacada de, de, de Sandman, literalmente. Eh, se encuentran con un miembro de, de la brigada esta a la que le ponen la cara pero fina fina Llegan a otro planeta que está hecho todo como de, de, de setas o de fulúnculos así extraños con unos habitantes igual pues, igual de raros que, que, que en el resto de, de planetas y este básicamente este, este capítulo es una sucesión de planetas en los que van van buscando a este Krem mientras él va dejándolo todo, todo arrasado. Pero también tenemos una parte final en la que vemos cómo Kara va directa al Sol que eso lo habéis comentado antes, no sé quién ha sido de vosotros dos, que era una
2: parte que le gustaba mucho. No sé qué, si ha sido tú, Izquierdo. Ah, sí, por, sí, lo, por, los, por los colores. Y que esta es, la, sí. esta es la página que tengo mal impresa. Ah, esta es la página de esa, a ver, me sonaba <risa> a que la habías dicho. Esta es la página que tengo mal impresa.
3: Eso es. Entonces tenemos ahí un par de páginas en las que vemos que, que cara... Bueno, todo esto mientras, mientras Ruth eh, va contándolo en... En los cuadros de, de texto vemos como Cara eh, se introduce dentro de dentro del sol. Total, que en este número eh, al final terminan con Cara y Ruth eh, lamentándose en lo alto de, de... ¿Cómo lo definiría? Es que no es una montaña, es que son cosas... Son árboles montaña, porque son como montañas, pero parecen como que tienen ahí una, una vegetación... Sí, rana. Sí,
0: es como... Un mundo así como de setas, como de eso Super es Mario, muy
3: pero fungoide, Eso salida. es, muy fungoide. Y bueno, básicamente Kara le está diciendo que bueno que no se preocupe, que, que están cada vez más cerca, que en cada planeta al que llegan, y que ella que está seguro que, que en el próximo al que lleguen, es él eh, estará allí. Y terminamos con este cuarto capítulo.
0: A ver, de estos dos, del 3 y el 4, ¿algo que, que comentar, chicos? Yo del 3 me llama la atención es, es, es quizá el que más me gusta o de los que más me gusta, pero me llama la atención porque es un poco surrealista, que el pueblo este alienígena parece el típico pueblo así de Estados Unidos de, de los años 50 el, con el, donde van a desayunar es el típico diner con el batido este, sí. eh, después Vemos como uno está arreglando las calles y tiene el cinturón de herramientas. Mm. O sea, toda esa estética parece el típico pueblo de este americano que dice, Joder, pues qué raro que esté esto así en el espacio de esta manera. Pero ese toque surrealista así extraño le sienta muy bien a todo esto, porque te desconcierta un poco, pero después te golpea con, con esa revelación de, de que toda esta gente ha sacrificado a parte de la población para salvarse ellos mismos. O sea, que es que al final eh, van encontrándose una serie de, serie de horrores que dejan en pañales el asesinato inicial. O sea, lo que van descubriendo después que ha hecho Krem es todavía mucho peor que lo que hizo al principio y desató todo esto. O sea, que, que en ese sentido está, está muy interesante. Sí, porque el después presenta esa sucesión de,
2: de planetas, sí. O sea, el capítulo 3 es básicamente una limpieza étnica. Lo que te has dicho de sí, que sí. parezca mucho un pueblo de Estados Unidos de las 50, eh, yo lo, lo uní mucho a, a que parece... Eh, los señales de la segregación eh, sí, con los negros en Estados Unidos los morados, sí, bueno, los morados son pues como los eh, la, la gente que no es o sea como si fuese, pues, fuese, estuviésemos en Alabama en, eso, en los años 50 y pues estén ahí, y, claro, en el momento en el que Krem les dice eh, podéis llegar a un acuerdo con esta gente, pues bueno eliminéis a los otros Claro. y aquí no pasa nada o sea, es, es, es un capítulo muy duro comparado sí, o sea, sí, sí. Sobre, sobre todo en contraste con el 2 que he dicho que es un, es un capítulo con, con bastantes gags bastante comedia el, ah, el capítulo 3 es bastante duro y lo que vemos luego en el capítulo 4 pues, sigue siendo una sucesión de, de momentos también bastante bastante sí. duros porque empezando la, es, por el, el bebé este que está el ahí bebé, y... o sea, la, la ola de destrucción
0: que, que arrastran los band, estos bandoleros o sea, es pero terrible. Que es que arrasan planetas enteros directamente. Hmm. No es que hagan ataques quirúrgicos puntuales. No, arrasan con todo. O sea, les da absolutamente todo. Son seres totalmente amorales. Y, y un poco pues, nos remiten a, pues, a, a todos esos grupos, tipo el grupo Wagner, ¿sabes? Este grupo de, de mercenarios que. Que absolutamente van a cumplir un objetivo y les da igual lo que se lleven por delante. O sea, no tienen misericordia ninguna.
2: A mí, de lo que hemos comentado antes del, del, de, del capítulo 4, me, me parece súper interesante estas dos, estas dos páginas que, que hemos dicho, ¿no? De que se enfrentan a una giganta que de repente Bill Kiss cambia completamente. De, bueno, no, no completamente, pero hace un acercamiento muy, muy, muy claro a, a su estilo de dibujo, al estilo de, de Jack Kirby. Eh, que es una cosa como muy rara, porque no hay ningún otro acercamiento a, a otro artista en todo el cómic, pero de repente en estas dos páginas como que tenemos este, este acercamiento sí. que no deja de ser eh, Kirby y también imaginaba un universo muy vivo muy o sea, el, el, entonces, muy alejado del, pues eso, de una galaxia vacía entonces me parece un, un referente que, te, que tenga ella y un homenaje bastante bonito a, a, al rey ¿no? entonces este, eso está, me, me parece muy interesante pero vamos realmente el capítulo 4 más allá de, de, de estas escenas horribles la, la puerta de Salman y todo me hace mucha gracia el momento de la lapidación no podía, yo no podía dejar de pensar en, en la vida de Brian ah sí <risa> Pero bueno, es, una, es una, una, una cosa mía. Pero sí, o sea, el, las supergirl y, y Ruffy van, van acercándose, van, pues vas conociéndoles un poco más y vas viendo eso. Vas, que, la, que la muerte del, madre, del padre de Ruffy es un acto terrible, pero que queda muy lejos de cualquier otra cosa. Y la frase de que dice... Vamos a ver frases que se van a repetir luego. En el capítulo 3 vemos la, la frase de... El universo es muy grande, y nosotros somos muy pequeñas. Eso luego lo también lo veremos.
0: Sí, aquí además llega un momento incluso que Supergirl se plantea ir ella por libre a terminar con este creme uh -huh. y sacar de ahí a Ruthie porque es que dices, la estoy exponiendo a una serie de horrores que, que va a quedar más traumatizada todavía de lo que está. Sí. Pero Ruthie dice, ¿tú cuando viste estos horrores, este terror por primera vez? Y, y Supergirl recuerda pues de niña dice, pues que soy yo una niña. Y entonces como, vale, no no es justo que, que la niegue pues este viaje. Y realmente pues ahí... Es, sí que realmente ya se alinean del todo y, y siguen adelante hmm. en un viaje que además tiene que ser largo porque al final visitar todos estos planetas, o sea, no estamos hablando de que se dan un tour por Estados Unidos y la venga, no, es, es un espacio enorme. Sí, sí, o sea, eso, en, el, en, el, en, el,
2: en el capítulo 2, en lo que hemos dicho de las manos, Supergirl le dice, llevas un mes conmigo, bueno, llevamos un mes de viaje y no te has lavado las manos ni una sola vez. O sea que, Pero, sí, sí, o sea, el, el lapso final.
0: Es... Toda, toda la historia perfectamente puede transcurrir en, en el lapso de un año completo. porque vamos, recorre medio universo y además es un universo que, que se inventan aquí. No son razas ni especies que en principio no son reconocibles de. De, otra, de la continuidad de DC, de otros cómics o sea, son cosas así que, que se han inventado originales para, para aquí y que estoy seguro de que le ha dado una manga ancha a Tonkin, a Vilkis para diseñar todos los monstruos y todos los bichos que quieras y con eso lo han ido ajustando también un poco a la historia el
2: universo es infinito que era tu propio universo y, y nada, pues eh, sigo yo resumiendo el, el, la serie entramos en el capítulo 5 Finalmente, Supergail y Ruthie alcanzan a los Bandaleros y a Krem, pero Krem, que desde luego no es tonto, y esto es una cosa que vemos a lo largo de todos los números, tiene una contramedida preparada para, para esto y es eh, el globo de Mordru, que no es más, ni más ni menos que una especie de hechizo eh, que se genera a través de una inmensa cantidad de muertes, que como hemos visto en los capítulos anteriores, Claramente han conseguido los bandolores y Cremen a lo largo de sus viajes y que no hace otra cosa sino que eh, transportar a la persona que se ve afectada a otra parte del universo eh, inmediatamente. Entonces, claro, si se echa algo que sabemos de Superman y de bueno, Supergirl por, por extensión es que son vulnerables a la magia, y esto nos lo, nos lo especifican. ¿Y a dónde les envía Cremen a Supergirl y a Ruzi? Porque les lanza el hechizo y, y les afecta de lleno. Pues esto, no sé si Juanjo tú lo sabes, esta historia existe de verdad, pero les envían a un planeta... Eh, que fue ideado por unos enemigos de Superman para dejarle atrapado y es que eh, es un planeta bañado por un sol contaminado por criptonita verde y por lo tanto es un sol que envenena su propia presencia envenena a Superman. Entonces eh, nos cuenta que Superman estuvo aquí atrapado durante... que él dice, sí, sé, sé qué planeta es este. Bueno, es un planeta lleno de dinosaurios terroríficos, todos ellos, y que está ideado para asesinar a, a, a Kalel. Y dice... Bueno, mi primo consigue escapar aquí en 45 minutos y lo repite. 45 minutos. Dice nosotros cuando vamos a escapar, nos dice pues cuando se ponga el sol. Dice para eso queda queda un día entero. Entonces tienen que estar eh, Supergirl prácticamente eh, desfallece porque la contaminación de la criptonita eh, la deja destruida y Ruthie tiene que proteger a, a la Supergirl vulnerable y a sí misma durante todo ese lapso de tiempo hasta que eh, Supergirl pueda volver vuelva a tener sus poderes o sea, se deje de ver afectada por la criptonita por el sol de la cristalita y puedan salir de, de ese planeta.
0: Sí, yo en principio que este, que este planeta yo creo, vamos, no, no me suena que. No
2: te suena. Yo, yo
0: quizás alguna historia así de estas raras de, de, la la, de la la esfera de Mordru, eso sí que está enlazado con DC porque Mordru es uno de los señores del caos, del Doctor Fate y todo esto, o sea que es un mago prominente de DC y bueno, que es simplemente referenciarle, pero es por lo menos que esa bola se supone que no sale de la nada, sino que ha sido con un trato con Mordru, utilizando magia oscura. Es como en Marvel.
2: Los, los hechizos ahí. del Doctor
0: Extraño, que de repente, de vez en cuando, dicen. Bandas carmesíes claro. de citorak Claro, y, pues hace referencias pues, a cosas que, bueno, que sí que existen en el universo. Dice, bueno, por lo menos de vez en cuando vemos referencias al universo de DC, ¿vale? Están ahí. Y lo de este planeta, pues la verdad es que. Es, es otra prueba más de esas que decíamos estas pruebas que van superando para, para llegar a la meta y además una que, pues que supera con nota porque efectivamente se pone de manifiesto que ya ha tenido que resistirlo mucho más tiempo que su primo que este es un punto que es uno de los puntos un poco negativos que le saco esa necesidad de engrandecer a Supergirl un poco poniéndola en comparación con Superman que, que creo que no era necesario tampoco establecer esa comparación para resaltar al personaje pero bueno es un, es un detalle de nada. No, desde luego, es un, es un capítulo que además
2: eh, eh, Rusia adquiere mucha importancia porque de repente el rol protector tiene que invertirse, es de repente mm -hmm. es ella la que tiene que proteger a, a Supergirl, aunque igualmente esa esperanza que, que tiene Superman de que en el, en el peor momento incluso va, va a aparecer para salvarte, pues aquí también. ¿no? O sea, el, el, sí. Supergirl en un momento dado con su, incluso con sus energías prácticamente agotadas, es capaz de sacar fuerza y, a, y me encanta porque eh, completamente delirando es capaz de derrotar a un dinosaurio y dice no es un jodido pájaro no es un jodido pájaro se hace la, la mítica, la, las mítica, las míticas palabras no es un jodido es un jodido pájaro no es un avión o no es Supergirl y se vuelve de a desmayar o sea es una
0: Sí, sí, no, Eso es, que es, es. Un, es un bicharraco, un leviatán le llaman aquí. Yo, sí. bueno, es como una especie de velociraptor ahí dopao, <risa> algo así. Sí, sí, con, con muchos pinchos, sí, sobre sí. Todo muchos pinchos. Si quieres sí. que algo sea más
2: terrorífico, añade... Una amenaza
0: seria, efectivamente. Pero nada, y ¿son capaces de salir de este planeta? Y estaba viendo la portada del capítulo 6, que me recuerda a un cuadro o una imagen muy mítica, pero no estaba ahora cayendo. ¿A cuál? Yo pero... estuve
2: buscando la referencia y no he sido capaz de encontrarla, pero también la tengo. Esa
0: postura super gay ahí sobre el
2: caballo. Digo, Joder, sí, ¿esto es, es una verdad? referencia clásica. Estaría, estaría bien encontrar el... el... El cuadro, pero uf, sé que es un cuadro que he visto, no sé si renacentista barroco, no sé. Es pues que a veces te
0: pone Vilkis after Fulanito, pero de sí. verdad que aquí yo creo que no no hay pista.
2: Pero vamos, sí, es un. Y vamos, es que tal y, tal y como es la composición de la portada, te puedes imaginar perfectamente que. Mm. Los padres de Supergirl son algún tipo de imagen del cielo, con los rayos dorados saliendo. O sea, quiero decir, tiene una composición que claramente está referenciando una, una obra barroca de, o barroco, o sea, barroco de. Pero bueno, entramos en el capítulo 6, eh, en el que contamos, eh, o bueno, se nos cuenta los últimos días de Krypton desde el punto de vista de Supergirl. Porque como hemos dicho antes, efectivamente, eh, Kalel. Es, es, es sus padres cuando él es un bebé lo sacan de Krypton porque él, los padres saben que va, el planeta va a explotar pero Supergirl cuando es, Krypton se va a la mierda es un, es un adolescente o sea quiero decir ella es una persona es una persona pues que eh, como tú has dicho antes Juanjo ha crecido en Krypton ha nacido, o sea, tiene una, cier una cierta
0: o sea, era la niñera de su primo o sea, era niñera, que... exactamente o sea sí. que ella entonces le sacaba años y pues vemos cómo Krypton explota pero
2: la tecnología criptoniana permite que, como unas, pues, los fragmentos que algunos fragmentos de la, de la, del planeta consigan sobrevivir un tiempo más. Bueno, pero... que
0: es, una, es una movida lo que montan para sobrevivir. Sí, o sea, sí, lo, sí. Lo forran de plomo, que dice. <risa> Entonces,
2: claro, el, el sol, como se como sabe, el, el sol de, el sol de Krypton eh, se empieza a, se comienza a contaminar y toda la gente que sobrevive, vale, ha sobrevivido a la explosión. Está genial, está en una roca flotando por el espacio, pero se está viendo contaminada por la radiación. La madre de Supergirl muere, pero el padre que es científico pues idea una, idea una manera de no morir contaminados. Entonces, bueno, pues cuenta a Supergirl cómo son sus últimos desde Krypton, cómo tuvo que esforzarse, cómo tuvo que luchar, cómo tuvo que... hasta el desfallecimiento, incluso cuando de nadie más podía ya seguir clavando estos clavos de plomo, ya pudo seguir. Todo esto nos lo cuenta Supergirl, mientras, en, el, en la actualidad habiendo ya escapado del planeta de los dinosaurios vuelven a alcanzar a Krem Krem tiene otro globo de Mordru y cuando se lo lanza Supergirl ya está eh, preparada para esto y lo que hace es que inmediatamente se monta en un caballo blanco que quienes no tenemos mucha idea del universo de DC pues decimos ¿de dónde ha salido esto? pero es Comet que es, Cometa, es el, 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 el caballo blanco de la, de la superfamilia que había montada. Pues en la Golden y en la, No sé si esto ha desapareció... Esto desapareció con las crisis, ¿no? Sí, sí, esto se lo ventilaron porque... Que, pues que había así. un super caballo un super gato creo que también había un supermono, o sea, había una, había una familia de supermanes eh, bastante más extensa de la que hay actualmente y de la que prácticamente han sobrevivido y, y tardaron en sobrevivir eh, Supergirl y Crypto, básicamente, porque no sé si ha aparecido alguno, alguno más de todos estos. Bueno, pues aquí tenemos a Comet, que también a Comet ha sobrevivido, sobrevivió las crisis y es un caballo que va por el espacio a la velocidad de la luz, entonces, la esfera de Mordru sigue a Supergirl, pero Supergirl va tan rápido que al final, cuando llegan al final del tiempo del universo, la esfera eh, pierde su poder y consiguen escaparse. De tal manera que, finalmente, Ruffy y Supergirl son capaces de eh, capturar a Krem de las colinas amarillas. Eh, y por fin, eh, Ruffy está en posición de ultimar su venganza en el capítulo siguiente. Este capítulo me, me, me hace muchas gracias por... El, bueno, me hace la... la como evoca la, el apocalipsis, ¿no? del final de, de Krypton. Como al, a pesar de todo, de haber sobrevivido de todo es imposible, o sea, es una es una es una tarea imposible y, la bueno, hace, y que, las imágenes de una, destrucción es,
0: eso que hacen de cubrirla de plomo. Es, un es loco, una locura, es una locura, pero cómo puedes una ciudad entera, las calles, los edificios mm. todo recubierto de plomo, Dios madre mía.
2: ¿Qué sí. Esto y, y claro, el, el plomo, que es la, el, el material que les puede salvar, al final lo dice, el, el último plomo, el plomo del planeta que no utilizó para recubrirlo es el que utiliza Zorel, el padre de cara, para hacer la nave y dice, bueno, nosotros no tenemos esperanza, pero tú sí vas a tenerla, y, y crea la nave y con, es la nave con la que acaba Supergirl llegando al planeta Tierra, ya sabemos que muchos años después de lo que, de lo que haría su primo. A mí me hace muchas veces esto, lo del caballo. Yo cuando lo leí dije, este caballo. Yo me acuerdo que lo estaba leyendo y además antes de empezar el. Programa, entonces te digo, justo. ¿Hay, Hay algún bocadillo que me he perdido en algún momento en el que. ¿De dónde sale este caballo? Y eso lo hemos tenido que buscar.
0: Sí, porque realmente es de esas ideas de la, de la Golden Age que, que dices, te lo sacan aquí, un poco también como homenaje a la propia historia del personaje. Pues bueno. Pues pues en su momento pues eran muy dados a meter estos animalillos por ahí que, que es verdad que, que estaba mirando y este cometa era una especie de hombre centauro o sea que bueno hmm. que sí que tenía ahí su, su existencia previa y te lo sacan aquí en un momento que además está dibujado de una forma y, y coloreado de una forma increíble como huye de, de esa otra esfera y de repente se mete ahí en un batiburrillo de colores y después acaba en una especie de escala de grises eso lo veo muy además cinematográfico si lo quieren sí. recrear en la pantalla es que no tienen nada más que copiarlo porque vamos es un storyboard perfecto esto como en el en el, en el en
2: el final del mundo en la luz no, tras, no, no, no lleva el color sí. está súper bien y como me hace gracia como, como explota el, el globo diciendo esto ya no tiene ni siquiera sí. aquí ya tiene poder
0: y aquí y lo que hace como... no, di, di, di. No, que lo que hace Tonkin es expandir un poco más este origen de Supergirl porque efectivamente sabíamos que sobrevivió sí. pero estas penurias y este rollo de que lo cubren de plomo vamos, esto se lo, se lo introduce él aquí también para darle un poco más de empaque a ese origen y, y un poco para demostrar lo sufrida que vino esta más chica a la Tierra que no llegó a la venga y todos felices y contentos venía con su trauma y, y con esa carga de, de un planeta muerto detrás A mí eso a mí es una de las diferencias de Supergirl que más me...
2: me... O sea, que más la diferencia de Superman, porque al final dos criptonianos dejan, no dejan de ser pues, dos, dos seres superpoderosos. Pero el hecho de que eh, Kalel, de, de que Clark llegase a la Tierra como niño y se criase en la Tierra, eh, pues creciendo pues, lo que, pues, como eso, ¿no? Como en, en, la, en Smallville, en la granja de Kansas, así, pues de la manera, manera más apacible pa posible, con sus padres, los kent de la granja, todo genial. Y que, sin embargo, cara, ya hubiese como cómo ya su mundo y fuese con, plenamente consciente de ello. Eh, me da que el eh, Super Girl puede, le pueden desarrollar que tiene una rabia interna o una manera de, de, de o sea, cómo, ¿cómo afrontar la esperanza, cómo afrontar la bondad que significa la de Superman? Desde el punto de vista de que Superman, pues efectivamente se crió así y sin embargo Kara cara tú, tiene, fue como... Todo lo que claro. tuve que sufrir. Y lo que tú dices, ¿cómo se desarrolla esto aquí? Que encima tuvieron que luchar hasta el último momento y que aún así no hubo solución posible. Quiero decir, no hubo esperanza para toda la gente que vivía en claro, la ciudad. Claro, pero no se lo
0: han contado, pero ella estaba allí y lo claro, vivió. Claro. Era un adolescente, o sea, era plenamente consciente. Y aquí lo llevan a ese paso más allá de decir, es que ella hizo todo lo que pudo y fue de las que más hicieron para, para intentar resistir y encontrar alguna salvación, pero ni con esas. O sea, sí. que, que también funciona como una historia de, de origen. Te lo, te lo meten ahí por medio, o sea que como primera obra de acercamiento al personaje también está muy bien pensado y, y es muy muy accesible. Sí,
2: y me gusta como haciendo también pues esto de repitiéndolo otra vez las frases, al final cuando vuelve desde el, desde el fin del mundo con el caballo y todo, y el, claro, los otros ya le han enviado el globo de Mordor pensando que se han vuelto a librar de Supergirl, pero de repente aparece por ahí le disparan flechas y, y dice otra vez sí. la frase de... <risa> porque tú eres supergirl y te importa una mierda las espadas y las flechas, efectivamente. Sí, y haciendo
0: uh -huh. referencia al principio. Efectivamente, que eso también, en, en pequeños detalles así, vas viendo cómo, cómo van trabando esa amistad, cómo realmente uh -huh. los dos personajes ya pues, han superado pues, esas reticencias iniciales y se han hecho mucho más cercanas.
2: Y nada, pasamos al capítulo 7. Yo, yo creo que lo que he dicho antes del capítulo 7, de que originalmente estaba pensando en un capítulo séptimo, puede venir de, o que quiso contar... Porque otra vez que vuelvo a utilizar lo del globo de Mordru o algo así, no sé si es que quiso contar otra vez el origen de Supergirl o que estos dos capítulos, estos dos últimos, se le, como, son los únicos que van uno detrás del otro con la acción. O sea, quiero decir que no hay un, un lapso entre medias. Yo es creo que. que,
0: eh, lo que eh, Tom King hizo 200 páginas de ello, hmm. Dice que lo hizo como una novela. Y se lo dio a Bilkis. Y yo creo que ella, al ir ya transformándolo en cómic, al ir traduciéndolo a, a esos capítulos ya más hmm. concretos, es cuando se dio cuenta de: oye, está, aquí necesito ¿no? más páginas. Necesito, efectivamente. Sí, o sea, sí, que, en algún momento tuvieron que eso, que. O que sea, a... que sale de los propios autores. No es una decisión comercial de, bueno, vamos a estirar un poco más esto para vender más. No. Realmente es una decisión artística y además acertada, porque sí, no sí. se siente estirado en ningún momento esto. No,
2: para nada. De hecho, muchas, muchas veces que se, que se le dice a Tom King que estira las. las... Las maxi series en plan de que pf, 12 números para contarme esto, pues tampoco es necesario. No, aquí me parece que 8 números son perfectos para sí, contar lo sí. que hay que contar.
0: Se aprovechan muy muy bien. Y sí. se aprovechan muy muy bien.
2: Bueno, aparecemos en un. Eh, en el capítulo anterior habían ya capturado a Krem y aparecemos en un planeta pa pa eh, paradisíaco, con una playa maravillosa en la que todos querríamos estar. Porque. Eh, bueno. Ruthie está con Krem atado un árbol en, en esa playa mientras que Supergirl está en el espacio esperando a los bandoleros porque los bandoleros, si algo son, además de genocidas, asesinos y todo ese tipo de cosas son también leales hacia los suyos entonces el hecho de que hayan raptado a Krem eh, y que no la hayan matado y que siga vivo hace que los bandoleros tengan que ir a rescatarle entonces pues tenemos a Supergirl enfrentándose a los bandoleros que tampoco, yo, yo la verdad es que todo el rato decía pero los bandoleros esto estaba quiero decir para, un, para, un, para Supergirl, si son unos, estos son un poco unos matados, ¿no? Quiero decir. Sí. Pero bueno, te los presentan en, en su barco de madera por el espacio con las velas y tal, que son, pues, que son, verdaderamente son gente a tener en cuenta. Que de, de, de una manera u otra, son, tienen sus recursos y sus armas como para, para hacer suficiente daño. Y pues nada, tenemos el enfrentamiento en el espacio de Supergirl luchando contra estos bandoleros, mientras en la playa tenemos a Ruthie, pues... Hablando, hablando consigo misma eh, con, con, y, con, y con Cometa, con el caballo, mientras Creme está atado, y pues Crema al final eh, consigue de alguna manera, pues mediante la labia que tiene, que ya hemos visto en, en capítulos anteriores, eh, como decirle: sí, la, de, la, de, la, de, la manipula para decirle, tú quieres matarme, mátame, pero házmelo, no me lo hagas de manera cobarde, no, no, mátame en un duelo y bueno, pues al final tienen un duelo eh, bueno, Supergirl va a haber un momento que va a necesitar la ayuda de la, la acción eh, in extremis de Comet para sobrevivir porque la van a, la van a matar y al final, bueno, Comet uh -huh. eh, acaba, acaba muriendo en el duelo que tienen Krem y, Krem y Ruzi en la playa, parece que todo, todo, todo nos va a indicar que Krem va a ganar pero al final Ruzi ha aprendido lo suficiente y al final se ve que tiene los suficientes recursos como para derrotar a, a Krem en un combate singular, al final de hecho acaba amputándole varios, varios, no sé si la mano o varios dedos de la mano, bueno lo, 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 hiere, lo hiere lo suficiente como para incapacitarle
0: Sí, le corta todos los dedos justo
2: Y cuando está a punto de, de dar el golpe final y el otro está diciendo, dame el golpe final, venga, que es lo que llevas buscando todos estos, todos estos capítulos o sea, todo, esto, todo, esto, todo, todo este viaje pues Ruzzi no es capaz de hacerlo. Al final, eh, querer la venganza y ejecutar la venganza son dos cosas diferentes y todo lo que ha ido aprendiendo con Supergirl eh, a lo largo de todos sus viajes, todos los horrores que ha visto, pues al final han efectivamente han, han, no han traumatizado a Ruzzi sino que han hecho en ella pues un, la han convertido en, una en otro tipo de persona y al final pues aparece Supergirl ya habiendo derrotado a los bandoleros le dice ¿tú no eres capaz? Pues déjame que si tú no eres capaz lo haré yo que para eso me contrataste. Y... Cuando parece que va a dar el golpe final, y la detiene y le dice, no, no lo hagas, porque lo he aprendido. He aprendido la lección, he aprendido lo que hay que hacer. Y ahí, acá además, aquí hay, un, aquí hay un... un, Nos desvelan que SuperGear, que en principio había accedido, ahí era en busca de Krem, porque Krem habían vendenado las flechas con los que había disparado a Crypto y, en teoría, pues... Realmente Supergirl lo hacía como una especie de manera egoísta, ¿no? El viaje también, o sea, no él lo hacía porque uh -huh. esto fuese que, que si ayudar a Ruzzi, sino porque quería el veneno que Era, normalmente tiene, seguramente tendría para, al... perro, para sí, al perro, le dice, no, no, si Crypto está de puta madre, le creas que dejé dejó de veterinario, se curó, se curó a la semana y está, estaba y viviendo por pues una nada. excusa,
0: pero ella sí que quería genuinamente acompañarla, empezó siendo por Crypto y terminó siendo por ella y al final pues nada y es, que, es, que es, una, es que es una maravilla eso cómo efectivamente está el maestro y la alumna y la lección mm. es eh, abandonar ese camino de la venganza y abrazar más pues ese lado positivo, esa esperanza en la que incluso la propia Supergirl a veces duda pero es capaz de transmitírselo a esta Ruthie que mm. con todo lo que han visto de horrores que han causado y esta gente tendría incluso más motivos para vengarse después de todo lo que han visto, ya no solo por asesinar a su padre, o sea que es que me parece maravilloso como resumen en, en ese aprendizaje, lo que es Superman y es Supergirl. Creo que lo ha entendido también Tom King, que es que es absolutamente perfecto.
2: Sí, porque te puedes llegar a creer que a pesar de, de, de todo, cuando Supergirl empuña el arma y está a punto de dar el golpe final, de verdad tiene, un, o sea, lo que tú dices, como de verdad, incluso en Supergirl hay veces que ella misma tiene que, tiene que recordarse a sí misma en plan de decir quién es, quién eres, 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 ¿Quién? tú no eras, tú no haces esto. Sí. Yo, estaba seguro es? que,
3: yo estaba seguro que lo hacía, ¿eh? Aquí os lo digo, soy sincero. Yo,
2: yo ya tal como venía a la obra, digo, lo hace. Hombre, lo hace. Hemos, hemos visto que en el, capítulo, en el capítulo 4, cuando están lapidando a uno de los bandoleros, de repente le dice, le dice Ruthie, pensaba que ibas a salvarle. Mm.
0: Y, le dice, claro, ver, claro. y, y le dice, de verdad pensabas que ibas a salvarle. Como diciendo. Si recordáis Kingdom Come, la parte final, cuando Superman se vuelve loco después uh -huh. de que los gobiernos peguen ese petardazo que se cargan a, a todos estos metohumanos y llega un momento que se planta ahí en la 1 y va a derribar el techo y está a punto incluso de, de cruzar esa línea y de matarse. Sí. Pues es un poco un momento similar. Eh. Hmm. Tienen que sí. reposicionarse porque están a punto de cruzar una, la línea del asesinato que es la que nunca puede la superfamilia cruzar pues ya se convierte en otra cosa claro que es lo que no supo entender Zack Snyder y por eso la cagó en la en el hombre de acero y precisamente aquí entendiendo esto, pues me da esperanza de que realmente si esto lo adaptan así, pues van a entender al personaje tal y como sí. es que incluso una muerte es suficiente como para o sea,
2: no, no, importa, la, no importa las muertes que, que, que hayas cometido, incluso una muerte ya es suficiente, o sea, una
0: muerte importa porque Totalmente. lo que hace es manchar un símbolo que sí. no se puede manchar Exactamente. Porque es que al final lo que hace es, eh, claro, ya no solo a Superman o a, Superman, a, Superman, a quien mancha la imagen es todo lo que proyecta y, y el desencanto que puede producir en todo lo que inspira o sea que es que es mucho más serio de lo que parece mm, totalmente
3: y además aquí en este último número hay unas cuantas páginas impresionantes pero uh, sobre todo al final ya cuando está ahí el crendero de rodillas y está cara con la espada eh, hay un par de imágenes de ella por ejemplo cuando le va, cuando le va a agarrar Ruth la mano que es increíble esa página. Y luego, sobre todo, cuando aparece cara, o sea, la splash esta que aparece cara con el cuerpo del creme. Sí. Que es increíble. O sea, esa me parece de las más bonitas de toda, de toda la obra. No, pero con, además con, contraste con. Con
2: no. Comet. Con Comet. Ah, con Comet. Esto, pero, con, no. esto es la cosa Comet que, que si encima ya no sabíamos dónde se había salido es que el que caballo un... blanco. Sí,
0: es que sí. era un hombre sí. centauro. Que se... pero, de repente y... el caballo blanco
2: se convierte en un señor. Un señor. Claro. señor. Mi opuesto. Pues esa imagen cuando aparece
3: ahí con Comet, además, contrasta mucho porque es todo el fondo en azul blanquecino y ellos todo en rojo completamente, y la verdad es que es impresionante esa página, sí.
2: Sí, sí, a, a, mí, a mí me encanta cuando, cuando ya le da la espada eh, y está a punto de dar el, el golpe, que hay un momento como uh -huh. que tiene el sol, el sol detrás sí, y, solo, sí. y se, ve solamente, se le ve solamente los ojos, porque la, el, el brazo con el que está a punto de dar el golpe... Le tapa todo. Esa viñeta y la, la siguiente, lo que tú has dicho, la de las manos, que Ruthie le agarra la mano y le dice «No, ya, hemos, ya ha habido suficientes asesinatos». De luego, efectivamente, o sea, esta, esta Supergirl con el traje completamente desgarrado, llena de sangre por todas partes, con heridas por todas partes, el, es, 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 son imágenes potentísimas, son sí. potentísimas. Y aquí también lo que, lo que decíamos, el color tiene muchísimo. O sea, estos colores súper saturados, al final... Superman. el traje de Superman era rojo, rojo azul y bueno tenía algo de amarillo porque eran los colores primarios y al final el hecho de que Supergirl es más aún primaria porque como es rubia claro. y, ese, y toda esa potencia de los
0: colores es, es, es apabullante. Sí, le da una intensidad vamos a todos, la intensidad emocional que tienen te lo sí. transmite el color, es que ahí está muy bien elegido por eso digo que el equipo artístico está muy muy en sintonía y yo aquí, chicos, en el
3: final, que sí que quería comentaros, un, preguntaros a ver vosotros, porque a mí la escena final me
2: descoloca un poco. Bueno, espera, comentaba la escena final. Claro, coméntala y la comentamos sí. porque a mí me
3: descoloca. Un más tanto lo de todo. Tanto, no, pero es que me descoloca por dos motivos: tanto por lo polémico justo del final, como temporalmente. Porque, claro, aquí me hace dudar de que esto realmente pueda estar dentro de continuidad o no. Bueno, o sea, que es el único momento en el que me hace dudar.
2: Vamos a ello. Vamos a ello. Efectivamente, eh, Ruffy y Supergirl la, eh, dejan la playa sin, básicamente, a él le dice Ruffy vayamos a buscar un castigo para este hombre, una tumba para tu caballo y compañía para tu cachorro. O sea, porque básicamente, pues, lo que le decimos, no ha matado a Krem, pero el caballo cometa muerto luchando contra los bandoleros. Y pues hay que ir a, al pobre cripto que lleva en la guardería espacial de perros, pues, un, un, como decíamos antes Juanjo y yo, pues, fácil, fácil puede llevar un año esperando. Sí, sí. Para...
3: Lleva con el César Millán ahí desde, sí, sí. <risa> desde hace muchos meses.
2: Vuelvo, vuelvo a repetir lo de es demasiado, el universo es demasiado grande, nosotros demasiado pequeñas. Y inmediatamente pasamos, hacemos un, un salto hacia adelante, pero no un salto hacia adelante corto. De repente nos encontramos a una persona mayor en un porche, en un porche de la granja pues, en la que vivía Ruthy, y nos damos cuenta de que efectivamente es Rucy uh -huh. de muy anciana, muy buena. que esta es la que te está narrando toda el,
0: Todo el tiene, cómic. Eh, probablemente la,
2: la
3: es
0: la que. Han pasado 300 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque te habla de tres centenares de años el primer centenar lo pasó en la zona fantasma el segundo pareció calmarse y tal y el tercero centenar ya es ideal porque se ha reformado y ha trabajado por la comunidad y no sé o sea que ya que se ha pasado
2: no está mal la pena eh no está mal la pena sí ¡Joder! entonces pues eso aparece en esta naranja, aparece super, una supergirl igual de joven que siempre aunque bueno sí que parece un poco más, más adulta con cripto el pelo corto el a mí me corto. llama mucho la atención que aparece con el pelo muy
3: corto sí el perro el sí está que lo... está igual
0: el perro sí que igual sí
3: el perro es igual pero me hace gracia porque es el pelo corto pero los mismos tirabuzones y los mismos sí. o sea eso no cambia está, está muy bien está, sí. a, a, a pesar de que a supergirl al final no la puedes hacer un envejecimiento yo creo que lo plasma simplemente con, con ese hecho del pelo lo plama bastante bien, pasó el sí. paso del tiempo en ella.
2: Bueno, se nos, se nos, se nos eh, desvela que eh, Krem lleva, tres, lo que dices, 300 años en la zona fantasma. Bueno, tiene los disquitos estos, ¿no? De que te, te, que te encierran, que salían en, en la película esta Superman, la de... Sí. Que eran como, bueno, en que hay, ahí eran como cubos, aquí es, un, es como un... un sí, es, es la prisión criptoniana. La, la prisión criptoniana. Pues y sí. aparece Krem y aparece Krem súper arrepentido de lo que tú dices, ¿no? Porque... En 300 años ha sido capaz de comprender todos sus crímenes y ha sido capaz de eh, no corregirlos, porque no se pueden corregir, pero sí por alguna manera hacer... Ser consciente ser, de ellos. Ser lo consciente que ha hecho. de ellos, hacer algo, no. algo de reparación. Pues para. Para. Pues para no ser. No, no ser bueno, algo de reparación. Y aquí es lo que tú dices de la última página en la que efectivamente que esto, es, esto, es, esto me hace mucha gracia porque si vemos la, la primera página y la última claro o sea es tienen, o sea, tienen, tienen, tienen la misma tienen la misma estructura claro. solo que inversa en la última es un atardecer y aquí y la que vemos como creen mata el padre de Ruffy, y aquí es un amanecer en el que vemos como Ruffy de alguna manera se cobra su venganza y yo creo que le calza una hostia
0: <risa>
2: Joder, o sea, le calza una le calza una buena hostia hombre? sí sí le calza una buena hostia. porque si te fijas el, se queda como el, el, el otro se queda como en el suelo y como que se pone la mano en la, en la frente como tal pero no, y no se mueve de ahí no sabemos por qué no se mueve pero yo creo sí, sí. que a lo mejor no muere yo creo que no le mata
3: <risa> ¿tú crees que no le mata? Solo Joder, le que al final este. si, si
2: le mata al final es como pero vamos a ver, va a todo esto claro, este. es
3: que eh, claro, por eso es que a mí por eso yo decía que me quedado y que quería preguntar a ver qué opináis porque claro me sorprendería que Supergirl se quedara tan pitchy ahí de pie delante mientras la otra se lo carga aunque hayan pasado 300 años sí, ya o sea, ¿sabes? Sobre,
2: sobre todo tras la de 300 años y decirle felicidades Has cumplido tu condena, claro. has trabajado en tu alma, estás en casa y eres libre. Claro, yo creo que claro. en, yo,
3: yo, yo quería entender que es como el típico puñetazo de, de, de rabia y se lo das claro, y me queda gusto.
2: Matarte no te mato, pero una hostia te llevas. Eso es. Yo creo creo que que yo, es, lo que, es lo que yo os quería preguntar, si pensáis que es eso o que se lo ha cargado, vamos. No, yo, yo creo que es eso. Yo creo que le calza a usted con el bastón y fuera.
3: Yo creo que sí, porque es el detalle ese de la tercera viñeta cuando se lleva la mano a la cabeza. Sí. Es la clave. Es la clave, yo creo.
0: Es que si, si en vez del bastón hubiese sido la espada, claro. en un bastón, dices, hombre, yo creo que es muy fuerte. Sí, fuerte se tiene que pegar. pegar sí, sí, sí. Sí, pero claro, es que también eh, por la sombra que
3: hace se ve que sale bastante sangre en la hostia. Claro, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, le puede haber dejado
0: <risa> sin dientes porque, el claro, claro. Pudo... Bueno, dientes. tampoco le no de... quedarían muchos, ¿eh? Al hombre. Ya, pero sí, es verdad que morir, morir, pues. pues o sea, yo, yo personalmente yo me quedo con que no muere.
2: <risa> es, la, es la historia que yo le digo. Por, que básicamente, si no, me desmontas la página, las, las páginas anteriores, quiero decir. Claro,
3: claro, que al final no tendría sentido que lo matar, porque al final te desmonta un
0: poco la lección que aprende claro, no. durante no, toda no, la también, historia no. Ruti. Sí. Si le matase, tampoco me chocaría en el sentido de que, bueno, han pasado 300 años. Sí, no, ya me la o pelas, somos viejos los viejos dos. Sí. Eso, claro. Es que la brújula moral de Superman en 300 años ha podido
2: cambiar bastante. <risa> o sea, es qué ha pasado en todo <risa> ese tiempo. Claro, claro. Quiere decir que ya aparece con el traje impoluto. Estéticamente parece que el Superman sigue siendo, pues no sé, ese, ese símbolo de la esperanza, pero a saber lo que ha pasado ahí dentro. No, no, pero yo, yo tengo, yo tengo eh, bastante claro que le calza una hostia.
0: Que no sí, le perdona o, o, vamos entendemos que no le perdona porque realmente es, por mucho que se haya reformado es que claro, que, claro claro pero, sí, pero, sí, pero yo no, lo del
3: golpe lo entiendo así ya está te doy el golpe ya has, pasado, has cumplido tu pena y cada uno por su sí. lado sí, yo sí. entiendo que es eso y ya por último quería destacar aquí de esto me encanta el traje que saca aquí a el traje este de los 300 años después me parece sí. precioso con ese cuello alto de la capa pues si os dais cuenta la capa le hace como una especie de cuello alto pero eso, de es como de Jin Lee sí, <risa> me parece no sé me parece muy 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 como muy señorial o sea además con el pelo ese corto o sea, al final como que la, sí que le da un poco de imagen de ya de señora aunque no, corta, aparezca, aunque no la parezca aunque no la
0: también son claro, de señora son mejor, como más mayor de mayoret sí. y más de
3: pues sí un poco más, mm, más formal. eso es sí. o sea, me gusta mucho el diseño de, de ese traje una pena no haberlo visto más
0: en la obra ya. la verdad es que se queda un poco ahí en ese futuro que efectivamente dices está en continuidad a ver está en continuidad porque los autores y la editorial nos ha dicho que está en continuidad sí, ha dicho que está en continuidad no porque sí. haya algo que realmente te Todo, lo diga todos claramente.
2: los futuros están en continuidad hasta que ocurre algo que cambia el futuro sí, hasta, sí. Que,
3: hasta que Jim Lee eh, decide
0: lo contrario sí, efectivamente
3: bueno, pues hasta aquí llegamos a este final de Supergirl la mujer del mañana ya a ver ya lo hemos ido comentando pero no sé sea, así como valoración final quería,
2: claro. impo impo quería dar importante un, un, un sí. dato que es el, 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 el aquí o sea Supergirl cumple la mayoría de edad y sigue o sea y sigue, siendo, sigue siendo sigue siendo Superwoman pero ya es la mujer no. del mañana Quiero decir, sí. ya es ya no es
0: la chica pero por cuestión de marketing y demás, pues bueno, al claro, claro, final claro, claro. ya tenemos otra Superwoman.
3: Si Superwoman claro. no existiera, a lo mejor, en el universo de DC, claro. a lo mejor sí que en algún momento sí que hubieran, da sí que hubieran dado el paso de que Supergirl pasase
2: a ser Superwoman.
3: Pero claro, ya existiendo una Superwoman previa en el universo de DC, no creo que vayan a meterse en esos embolados.
2: A, ver, a mí me parecería, si no, si no, si no hubiese usado a Superwoman, como tú dices, me parecería un paso lógico quiero decir eventualmente sí sí, sí claro sería totalmente igual que de la chica fin, igual, es que la chique, igual que la chica invisible ya pasó a ser la mujer invisible la mujer invisible sí
3: pero al final pasa un poco como Batgirl y Batwoman
2: que sí, al final claro,
3: te van a los dos eternamente así porque Badger va a ser Badger toda la vida, aunque, claro, o sea, son, por aunque de tenga de 80 de, años. Y,
0: y, y, y cuestiones de marca, pura y dura. Sí, se claro. van sacando adolescentes confusas
2: que se pongan del traje. Si no es Casandra, es Stephanie, quiero sí, decir. Sí, 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 no hay sacarán a otra traumatizada. Y si más, no se inventan a otra,
3: sí. Totalmente. Pues nada chicos, como os decía, así como últimas palabras que queráis comentar sobre la obra, última valoración, alguna cosa que hayáis que dicho a la última hora, Ay, pues hemos olvidado comentar este detalle, esto que me ha gustado, esto que no, pues aquí tenéis este, este espacio.
0: Dale Juanjo. Pues yo sí, yo tenía un detalle que, que además creo que, que es bastante meritorio. Es denso en el sentido de que tiene unos, esa narración de, de Ruthie, es densa uh -huh. porque sí. es un libro, un diario lo que te está lo que te está narrando. Es muy Tonkin, ¿eh? es muy tonquín porque le sí. gusta mucho lo de los cuadros de texto, pero aquí, pero aquí es se más todavía, todavía sí, más. sí, sí y eso que puede decir Buah, es que esto va a ser pesado va a enfarragar la narración que va para nada o sea la enriquece un montón y eso es lo que más me sorprendió porque a simple vista sin, sin llegar a leerlo lo ojeas y dices uff ¿Esto qué pasa? Que han vuelto a sacar aquí el estilo de... Pero lo el... usa muy no, bien, lo no. usa muy bien porque si te das cuenta, no casi
3: siempre bien. es al principio y al final. En la mitad normalmente hay alguno, pero no suele abusar mucho, pero donde más abusa sobre todo es al principio y al final. En plan de prólogo y epílogo del capítulo. Sí que sí, lo
0: suele usar más. No se devora las escenas. Sí, sí, sí. No, no. Pero funciona como dices tú. Funciona, funciona genial. Porque además lo que te hace es que realmente conectes con, con esta y que mm. es, te la inventas aquí. O sea, si realmente mm. no le das ese transform no, no ves su punto de vista, pues te puede mm. dar bastante igual lo que le pase. O sea, realmente ese final también nos emociona porque parece que conocemos al personaje mucho más, pero porque nos ha dado mucha información y muy bien dada. O sea, que por eso claro. yo me parece absolutamente redondo lo que han hecho aquí y, y también es fruto, entiendo, de haber tenido el tiempo suficiente para desarrollarlo tal y como ellos querían. Sí, que al final eso es una, parece una tontería, pero al final es una cosa tan importante darle tiempo a... Sí.
2: A, los, a, los art, a los autores y a los artistas para poder desarrollar bien lo que quieren contar que al final ¿cuántos cómics se nos han quedado cojos se han ido al tal? porque no habían muchísimos de hecho en sí. la industria del superhéroe o sea, americana mucho lo habitual hay... en lo no que es igual. la serie
3: regular es lo habitual claro. pero es que al final es la suerte de llamarte Tom King que al final tú eliges tus trabajos y tú eliges tus tiempos y si tú eres Tonkin, King, puedes decir, oye, que, me,
0: que retraso esto dos meses más. Y que, 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 que quiere un número más. De hecho, que claro ya... que, tuvo, que tuvo retrasos, me parece, o se publicaba... Sí, eh, sí, como... sí tuvo,
3: tuvo tuvo entre algunos números, tuvo algún retrasillo. Pues también leer. porque, joder, es que el arte de... No, pues tancar, sea, al que, final...
0: que ole que, que lo hagan así, porque por desgracia muchas veces vemos cómo te meten dibujantes entre medias o te hacen Buah, cosas que, no, que eso hubiese sido un sería, crimen. Sería un pecado y... Y en de eso, eso
3: a ver hay que decir en Tonkin yo creo que no ha ocurrido ninguna obra de estas cerradas suyas no creo que no ha ocurrido no, de que sí, se tengan que meter sí sí,
0: sí sí que metían por ahí gente creo pero ¿eh? porque hacían sí pero no era por
3: rollo filín eran porque la parte de lo de cuando iban al cuando iban al psicólogo era lo que hacía Clayman el de las car el de las sí, caras sí, y el otro sí. a ver que a lo mejor lo hacían para que Clayman no estuviese estuviésemos yo creo que era
2: claro. eso
0: porque si no tampoco Puede hay... ser. pero
2: bueno estaba ah, mejor enmascarado. O sea, en sí, Stitch este Adventure tenemos los dos autores que uno cuenta sí pero claro que ahí se supone que Parece que está hecho a posta Uno sí. es de lo sí, antiguo sí. y el otro el sí, presente. Sentido, sí pues digo que cuando, cuando lo ha hecho, sí que parecía que estaba sí. hecho a posta. Y
3: bueno, En blanco humano, el único que dibuja otro es el,
2: el el one shot ese que hay a la mitad. Sí, pero bueno, es, es que claro, ese no era el 7. Claro, ese, es que ese. en España lo han metido. Claro, ese ocurrió que era, efectivamente, era en un one shot aparte que era, era una... En una antología de, de historias cortas de otros autores, que, era, que de hecho se llama Tales, seis eh, historias del blanco humano, porque Greg Smallwood, si no recuerdo mal, fue padre. Ah, y lo metieron ahí con tuvieron, calzador, ¿no? Y tuvieron que hacer un parón. Entonces, que Esta sí que tuvo
3: retrasos gordos, ¿eh? Recuerdo sí, en este es
2: es que Por eso, porque, porque Greg Smallwood fue, fue padre, y creo que estuvieron 6 uh -huh. meses o 7 meses ah, sin sacar sí, una claro, sí, sí, eso lógico. Claro,
3: y es que ahí a CC, el problema es que, claro, te rayas un poco cuando lo estás leyendo, porque CC te la metió en el número 7 ahí con calzador. Sí. Entonces de repente tú estás todo metido en la historia y te la encuentras claro, y, dices, ¿qué que, coño? Que, claro. Claro, y dices qué coño, te saca un poco, sí, sí. Entonces esa es de las pocas veces que he visto que ha ocurrido así con... Entonces, con fue esa, de, eso fue una cosa Tom
2: circunstancial, tiempo. porque vamos, la serie como tal de Blanco Humano entera está es de, sí, sí, de, sí, es de, el, de Gracias a Dios.
3: Es de 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 Marcos. Marcos. creo que es Marguz que hace
2: eh, dibujo y color.
3: Sí, 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 lo hace todo. Una locura. Esa es otra, otra que habrá que... Es que, que, joder, que pasar es, por aquí.
0: DC, vamos, yo no sé por qué Marvel son tan torpes, DC saben mucho mejor hacer este tipo de proyectos sí. tan sí. icónicos contenidos, tan, y tan sí. más cuidados y, y que realmente, joder, que a largo plazo van a vender mucho mejor en Marvel. Pero porque viven de, viven, de. Es que Marvel vive de las series regulares Marvel, y DC vive es que de esto. Mal, pero Malvive... Bueno, Malvive, Malvive mal de
3: a tres series a regulares, a pero DC realmente, ¿de qué vive? De las historias estas de Batman de y alguna Batman. sí, sí, de reeditar a Batman y de historias así autocontenidas de sus tres, cuatro autores más top
2: y de, y de que Vértigo sigue vendiendo recopilatorios como, bueno, Vértigo ya, ya no sí, es Vertigo, bueno, pero Vértigo vamos. pero sí, sí las historias no, de Vértigo no, se siguen recopilando, el Halloween se sigue recopilando Año uno se sigue recopilando eh, cuatro estaciones siguen recopilando o sea, todas las historias lo que mm. dice todas las historias autocontenidas todas las miniseries autocontenidas de DC se siguen recopilando y se siguen vendiendo porque te lo puedes con, porque cualquier persona que quiera meterse yo, yo la primera historia larga que me leí de Superman fue cuatro estaciones y es perfecta uh -huh. para empezar a leer Superman sí, sí. Y, me, sí, sí. Y, y se la podría recomendar a todo el mundo ¿Qué, quiere leer, quiero leer Superman me meto en la serie regular no leete cuatro estaciones o leete no sé al Star, al que... Star, All Star Superman al Star, por ejemplo All Star Superman es un poco más compleja pero bueno sí, sí sería, ser Star Superman.
0: la que recomendaría y además que va al hilo la de Superman arriba en el cielo que decíamos sí, por antes por ejemplo sí. Muy, sí. Muy, muy, como has dicho antes muy similar a esta es eh, el claro, fue como el entrenamiento porque es anterior y es verdad que no es tan redonda porque, como fue concebida para ser historias cortas publicadas sí. en unos tochazos que se salían en supermercados, pues también se debía un poco a ese formato. Y, y parece que son más cápsulas, que sí que es verdad que es una historia más larga, pero, pero la condiciona al formato. Pero es totalmente recomendable y hay sí. King también lo hace muy bien comprendiendo a Superman. O sea, que espero que escriba más de, de Superman. Que, porque... que también a,
2: a, a lo, que, lo que decimos, ¿no? Eh, una vida... Importa, que al final es lo que hace Superman, la historia claro. de
0: Superman de un, una o sea, vida que, importa. que al que le haya gustado esto le haya interesado, que le eche un vistazo a ese otro, si, si no lo ha hecho, porque le, le va a gustar también. Sí, ese y bueno, el que
3: comentamos al principio del programa, el de Supergirl fuera de lo normal también si hmm. alguien quiere sí porque
0: lo demás que tampoco tiene no. o aparte sea, ah, de que no que lo vais a encontrar salir, estaba interesante pero es que yo va a creo... ser muy difícil de encontrar todo eso porque sí. CC todo eso no lo ha reeditado y luego lo que he
3: comentado yo de los New 52 eso sacaron en su momento las rústicas y eso ni lo han reeditado ni lo van a reeditar jamás
0: y ya está un eh, poco
3: eso. más eso es así sí. total totalmente pues nada chicos con esto yo creo que podemos llegar ya al final de, de este programa no sé no sé qué tal qué tal los habéis encontrado tú Juanjo que era tu primera experiencia no, con bien, nosotros
0: muy bien porque además venía un poco con los deberes hechos de haberles sí, ¿no? dado uh, vueltas sí. al tema y a ver pen, porque es una obra que es verdad que la leí y me impactó más de lo que pensaba y, y mm. sí que seguí pensando en ella semanas después de decir Joder, pero pero qué bien lo han hecho qué, qué difícil es años después de, tantas décadas después de haber sido creado un personaje, el hacer la historia, para mí, definitiva de Supergirl, vamos a sí. tener un mérito tremendo.
3: Sí, eh, totalmente. Y que se sienta fresca, que se sienta algo novedoso, sobre todo.
0: O sea, que ¿no? Hoy en día, que ya hemos visto eh, todo, prácticamente. Claro, o sea, es que si alguien... es que Este va a ser el cómic de Supergirl que recomendar, si alguien quiere leer de Supergirl. Sí, totalmente. ¿totalmente? Ya para, sí, sí, para totalmente. O sea, va a ser muy difícil que hagan algo igual de redondo. Sí, no,
3: esto va a ser cuando te digan, no, y quiero, me gusta Supergirl. Eh. Eh, esto, la mujer del mañana. Este, ¿Y, ¿Y el es? otro
2: que otro, me dicho que se llama? El de Superman arriba en el cielo. No, el, de, el otro de Supergirl. Ah, oh, eh. Fuera de lo común. Fuera de lo común. Me lo apunto. Hmm. Sí, sí. De Joel Jones y
0: Mariko Tamaki Más sencillo, más. Hmm. Pues, sí, okay, no, no tiene la ambición de esto, por, pero. Ese, pues, ese
2: es, es, del, del, está enmarca, es como el de cristales rotos de Harley Quinn, ¿no? Está enmarcado dentro de estos de Young Adults.
3: Juraría que es ese formato también, sí. De, claro. de las rústicas, esas un poco más cortitas. Juraría que está también en ese formato, sí. Sí.
0: Salieron varios por ahí. Sí.
3: Así que nada, chicos, pues pasamos a despedidas,
2: eh, Pues por empezar por ti, Izquierdo, adelante. Pues nada, un placer, Juanjo, ojalá te pases por aquí más veces, porque desde luego ha sido un gustazo charlar de buenos cómics...
3: Ya te digo. Y que sabe cosas que nosotros no. Sabe cosas que nosotros no. Porque yo, yo, sigo, yo
2: sigo dándole vueltas a lo de las
0: manos. Lo de las manos, todo el juego. Juanjo, sabe cosas. Entonces, yo sí, es que a mí, a mí me has matado la Tom cabeza. King antes, para ver que, para que me pinta Tiene enlace directo con Tolkien. Y así, ¿no? Ha hecho Tomás. Tomás, cuéntame. Pero vamos, nada.
2: Eh, espero que lo disfrutéis, Insomnes. Y nada, pues nos vemos en otro programa. Un
3: placer igual tenerte aquí una semanita más. Izquierdo.
0: Juanjo. Nada, pues encantado porque además pues creo que le hemos pegado un buen repaso a este cómic que, que lo merece y tenía ganas además de hablar de él porque, joder, o sea yo soy el primero que le atiza a Tonkin, cier... <risa> soy el primero que cree que engorda su currículum como espía y todo eso, que al final también se tira un poco el pisto con ello, pero cuando lo hace bien y no solo bien sino súper bien como aquí, joder, pues es que... Es de recibo decirlo y destacarlo, y que no te vende nada de humo. O sea, es una historia sólida con una dibujante impresionante y que se merece todos los premios que se ha llevado. Así que encantado de haber estado aquí hablando de ello con vosotros.
3: Encantado, encantado nosotros de tenerte y esperemos tenerte por aquí más. ¿Podría decirse que esta Super él está en tu top de Tonkin?
0: Pues absolutamente, absolutamente, ¿no? Absolutamente.
2: O
3: sea, bien, bien, junto al
0: Serie de Babilonia, seguramente lo que más me ha gustado de Tonkin. Sin duda Bien, bien, bien sí, me gusta, yo, me
2: gusta. Yo, yo comparto ese top también. Sí, sí,
3: yo también eh Yo está, está en el top Yo la tercera en Discordia No sabría deciros cuál Ahora mismo Pero para mí sí Está está en el top La visión y nada, no sé, Quizá para mí y la, visión. la visión La visión Buffes A mí la visión no me convenció tanto El yo primer a, tomo sí El segundo me,
2: blus, me bajó yo A falta de leer Blanco humano eh, Otra
0: que vez, vez, vez entera Claro A mí me
2: falta Yo la tengo que terminar
3: Me que falta salud, a,
0: los sí, Claro, sí
3: pero sí, sí, eh, está, está discutida la cosa porque la verdad es que tiene, tiene buenas obras. Pero bueno, ya continuaremos seguramente dentro de no mucho con otra obra de Tonkin, porque últimamente está pasándose mucho por aquí, pero hasta que ha llegado este, esta mujer del mañana. Y a vosotros insomnes, poco más que deciros, que si habéis llegado hasta el final, muchísimas gracias. Otro Neon más, otra semana más, que estamos aquí con vosotros analizando las mejores obras que, que nos encontramos en este mundo friki que nos rodea. Y poco más que deciros, que ya sabéis, leer muchos cómics, ver mucho cine, muchas series, jugar a muchos videojuegos, pero sobre todo, recuerda, no te duermas insomne. Chao, chao.
2: Adiós.
0: Bye, bye.